0: Willkommen zu einer neuen Extrarunde runde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Dunja Stoetz, die zweitbeste Schützin des Weltcups. Schlaflose Nächte nach WM-Silber und das Geheimnis des österreichischen Damenteams.
1: Ja Hendrik, wir sind zurück. Eine neue Woche, ein neuer Gast. Diesmal sind wir mal nach Österreich geschlittert mhm. und zwar haben wir uns mal die zweitbeste Schütze in der letzten Saison angeguckt, nämlich Dunja Storz.
0: Ja, richtig, das hast du sehr schön gesagt. Sie hat uns ja im Nachhinein noch so ein bisschen unterrichtet, was ihr Nachnamen angeht. Wir hoffen, dass wir das jetzt hier zufriedenstellend umgesetzt haben. Ja, Silbermedaillengewinnerin mit der Mixed-Staffel aus Pogluca.
1: Das sollte damit auch der Beweis sein, dass sie die zweitbeste Österreicherin ist, momentan hinter Lisa-Theresa Hauser. Ja. Ist auch die zweitbeste dann im Gesamtweltcup gewesen? Ja, Rang 25, ne? Genau, mit Rang 25. Österreich war allgemein sehr stark. Vor allem die Damen haben sich ja alle sehr gut präsentiert. Mhm. Ähm, David Komer Simon Eder auch sehr stark geschossen. Da wollten wir natürlich mal der Sache auf den Grund gehen. Warum, weshalb, wieso... Und ich glaube, wir sind noch ein bisschen schlauer geworden, ja. aber zunächst würde ich sagen, gucken wir erstmal auf die News der Woche. Ja, da tat sich
0: so ein bisschen was. Ne? Also in Schweden scheint so das Biathlon-Team schon festzustehen.
1: Ich habe da gelesen, dass
0: Dina Nilsson sogar im A-Team ist. Genau, sie ist so ein
1: Platz aufgerückt, war vorher im Entwicklungskader oder wie auch immer man das da in Schweden nennt, <lacht> ich weiß es nicht genau. Soll natürlich möglichst schnell an das Weltcup-Team herangeführt werden. Und ja. ja, bei den Herren hat sich nicht viel getan. Sebastian Samuelsson, Pepe Femmling, Jesper Nelin und natürlich Goldmedaillengewinner Martin Ponce Loma. Mhm. Die einzigen vier Herren im A-Team. Bei den Damen ist das ein bisschen größer. Mir ist aufgefallen, es fehlen hier Namen wie Elisabeth Högberg, die ja schon was älter ist. Ja. Aber in der Saison 2019-20 noch IBU-Cup-Gesamtsiegerin war. Mhm. Genauso wie Gabriel Stegmeier, der auch zum Ende der Saison da ein paar Mal ausgeholfen hat. Ja. Auch in den Sprints dann gestartet ist. Da fragt man sich natürlich, sind die ausgemustert oder wurden die hier nur vergessen?
0: Hm, naja, wenn es ein A-Team gibt, dann wird es ja wahrscheinlich auch irgendwie eine Art B-Team geben oder so. Vielleicht müssen die sich halt einfach nochmal neu beweisen oder werden über den Sommer hinweg halt nochmal unter die Lupe genommen und müssen sich dann, wie gesagt, nochmal irgendwie beweisen.
1: Ja, das B-Team steht aber auch schon fest und da sind sie auch nicht ja. mit dabei. Also von daher
0: <lacht> ja <lacht> ähm, gut, dann muss
1: man sagen, keine Ahnung, was mit den beiden los ist. Vielleicht... Äh, Steht da auch das nächste Karriereende an? Wer weiß. Ja,
0: aber in Italien tut sich auch ein bisschen was. Ich habe äh, gelesen, Giuseppe Montello hängt das Gewehr an den Nagel. Er geht zum Langlauf über. Hast du da
1: noch so ein paar Side-Facts? Ja, nach Nicole Gontier, der Nächste, der äh, sich aus dem Biathlon verabschiedet, aber diesmal nicht komplett, sondern wie du schon sagst, in den Langlauf. Mhm. War auch nicht mehr so erfolgreich die letzten Jahre, muss man sagen. In der Saison 18, 19 seine beste Platzierung oder generell im Biathlon seine beste Platzierung. Ein 27. Platz im Sprint von Novo Mesto. Also hat er auch nicht für ganz vorne gereicht mhm. und äh, war die letzten zwei Jahre auch immer mehr im IBU Cup unterwegs. Nur einen Weltcup-Einsatz gehabt. Also hatte hier wohl auch nicht so gute Aussichten, dann bei Olympia nochmal an den Start zu gehen. Und ich könnte mir vorstellen, im Langlaufteam der Italiener sieht das vielleicht ein bisschen besser aus. Mhm. Ich weiß auch, dass sie nur einen guten Sprinter haben im Langlauf. Ansonsten bin ich ja jetzt nicht so bewandert, wer da am Start ist. Ja. Er war jetzt auch nicht so unbedingt der, der beste Läufer, muss man sagen. Also seinen letzten Weltcup-Saison wird er mit plus 1% geführt. Mhm. Ähm, Im EBUK war er jetzt so zum Schluss auf einem Niveau oder ein bisschen hinter Philipp Navrat oder äh, Sievert Backen und so weiter. Also war schon ein ganz guter Läufer im IBU-Cup, aber ob das dann eben für den Langlauf reicht, zumindest für die Medaillen reicht, bezweifle ich. Bleibt natürlich die Frage, wie das ohne Gewehr ist. Vielleicht kann er dann besser laufen ja. oder eben nicht. Aber ich denke, die Medaillen, da wird er sich selber mit Sicherheit auch keine Chancen ausrechnen. Ich kann mir vorstellen, er wollte einfach nur die Olympiateilnahme vielleicht noch mitnehmen. Ja, ja, ein letztes ja. Mal.
0: Gut möglich. Vielleicht sieht er im Langlauf dementsprechend einfach die Chance etwas besser. Ja, mehr ist
1: auch nicht passiert. Ja, aktuell ist es ziemlich ruhig im Biathlon, ist mhm. klar. Wir haben Urlaub oder die Athleten haben Urlaub. Das heißt, es wird gar nicht trainiert oder halt nur so halbherzig ein bisschen sich aktiv gehalten. Ja,
0: in der Freizeit. ne?
1: Der eine oder andere gönnt seinem Körper Ruhe, widmet sich mal anderen Projekten und Anfang Mai geht es dann eben wieder los. Deshalb ist es aktuell einfach auch ein bisschen ruhiger im Biathlon-Zirkus.
0: Mhm. Ja, haben wir auch letztes Jahr schon festgestellt, ne? im Sommer... Beziehungsweise im, im Frühling, in dem wir jetzt gerade sind. So, Ja, da ist das ganze Ding hier ein bisschen ruhiger. Aber wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, weil, wenn wir was hören. Und ich würde sagen, hören ist ein gutes Stichwort. Hören wir mal rein, was Dunja sagt.
1: Sehe ich auch so. Viel Spaß mit der Folge. Ja Dunja, gestern noch im Garten unterwegs, wie du uns erzählt hast ne? und heute schon bei uns im Podcast. Aber dann gehe ich auch mal davon aus, dass bei euch in Österreich ja ganz gutes Wetter sein muss, oder?
2: Ähm, naja, leider eben nicht so. Wir haben gestern <lacht> das, das Wetterfenster genützt und ähm, ja, bei, bei plus 4 Grad, also es ist relativ kühl, haben okay, wir mal ja. recht, richtig viel im Garten gearbeitet und haben ähm, was weitergebracht, weil wir voriges Jahr mit meinem Freund ähm, in ein altes Haus gezogen sind. Und das ist ein bisschen ja, mm -hmm. renovierungsbedürftig und ähm, ja jetzt haben wir uns eben gestern im Garten einmal beschäftigt.
1: Ja, da wirst du aktuell ja ein bisschen mehr Zeit für haben, ne, nachdem die Saison gerade so vorbei ist. Wir hatten schon gedacht, so in Österreich, da gibt es vielleicht auch so eine Schneeblume, die man dann im Schnee pflanzen muss. Denn es sah ja auch so aus, als gäbe es bei euch noch so ein bisschen Schnee. Aber so wie sich das anhört, ist es ja eher wie hier, also im Westen von Deutschland, ist es auch noch ziemlich kalt.
2: Ja, wobei, ich bin in der Nähe von Hochfilzen jetzt zu Hause und in Hochfilzen geht es schon noch zum Longlaufen ja, mm -hmm. also... Also, ich fahre ja nur zehn Minuten rein, ich bin im okay. Bihaspital. Und, ähm, ja, es ist, äh, man hat fast ein schlechtes Gewissen, wenn man jetzt nicht mehr auf die Langlauf-Ski steht. Aber irgendwann mal brauchst du das auch ein bisschen Pause nach der Saison. Und, ähm, ich glaube, dass es so besser ist, ja, wenn wir jetzt einmal andere Sachen mhm. machen, ein bisschen weg vom, Longlaufen, Langlaufen vom Biathlon, haben wir einen Kopf frei bekommen. Und, ja, leider kann man ja nicht so gut verreißen, Sonst hätte es mich schon sehr, ähm, geglustet, ähm, irgendwo in den Süden, ans ja. Meer ja. vielleicht wieder mal. Aber wenn man so die Zeit gut nutzen kann und ähm, ja, im Garten ein bisschen herumwerkeln und wie man auf die Hohlerisch so gasteln, <lacht> ähm, dann ist das auch natürlich schön. Ja.
3: Gasteln, ja.
0: <lacht> <lacht>
1: mhm. Ja klar, kann ich verstehen.
0: Dunja, alles hat irgendwann mal so seinen Anfang. Ähm, wie bist du denn zum Biathlon gekommen?
2: Ähm, ja, ich war eigentlich, als Kind habe ich mit Langlaufen angefangen. Bin mit drei Jahren auf der mhm. Alpinski gestanden und mit vier dann das erste Mal auf die Langlaufski und der Papa war da eigentlich ja der Vereinsobmann und der Trainer und hab das dann also am Anfang war es eh nur Wandern und ähm, hab das dann relativ gern gemacht war auch kärntenweit ähm, relativ erfolgreich als Kind und irgendwann mal bin ich dann also haben mhm. wir im Verein so Luftdruck Luftdruckgewehr geschossen ähm, aber mehr im Sommer also eher so quasi Sommerbiathlon und es ähm, hat sich dann aber wieder ein bisschen verlaufen und ähm, meine Mama hat dann eine Lehrwarte-Ausbildung gemacht und hat da die Sandra Flummer kennengelernt, mhm. also die jetzige Schweizer Trainerin ja. und meine jahrelange mhm. Trainerin. Und sie waren dann ziemlich gut befreundet und die, die Sandy war damals noch aktive Biathletin und war mal bei uns zu Besuch und irgendwie hat sie mir dann die Basics vom Schießen gezeigt. Dann haben wir gleich mal ausgemacht, dass ich beim Rennen mitmache. Also Austracup war das mhm. in Österreich damals. Mhm. Ja, es war eigentlich voll cool, hat mir richtig viel Spaß gemacht, auch wenn ich stehend äh, gleich viermal in die Strafrunde bin, mit dabei verzählt habe <lacht> und dann in der fünften Runde wieder umgedreht habe, weil mir wer zugeschrien hat, ich habe schon vier Runden. <lacht> und <lacht> nein, es war eigentlich relativ cool und hat voll viel Spaß gemacht und so bin ich dann zum Biathlon gekommen. Ja, also ich habe eigentlich dann nur ein paar Rennen mit Luftdruckwehr geschossen, ähm, habe dann vorzeitig... Mhm. Also ich ähm, habe die Aufnahme für Skigymnasium in Saarfelden gemacht und habe das natürlich auch geschafft und war eigentlich schon angemeldet mhm. für die Schule und hab's es mir dann über den Sommer doch anders überlegt, weil ich nicht von daheim weg wollte, weil ich ja doch ähm, aus Südkanten bin und das ähm, drei Stunden weg ist. Ich dann ein bisschen eine, eine Pubertätskrise gehabt, <lacht> habe den ganzen Sport an den Nagel häng, gehängt über den Sommer und wollte dann immer. Und ähm, mhm. die Sandra hat mich damals nur überreden probiert und die war ein bisschen stur und hat gesagt: na nein, nah, nein, nah, nein, nah, ich werde sicher das nicht bereuen. Und
3: ähm,
2: <lacht> ja, und dann ist der erste Schnee gefallen und dann habe ich es bereut. <lacht> und ähm, habe dann im nächsten Jahr quer einsteigen können in die sechste Klasse im Skigymnasium. Mhm. Habe zwar Französisch und Sportkunde selber nachlernen müssen. Ähm, habe da auch auf der Volkshochschule mhm. in Klagenfurt ähm, einen Französischkurs besucht dass sie eben da die Sprache erlernen weil ich heute halt einen Jahresstoff gehabt habe zur Prüfung. Und Gott sei Dank hat das damals alles gut geklappt mhm. und ähm, so bin ich dann eigentlich zum Biathlon gekommen. Ja.
1: Weißt du ja noch, in welchem Alter das ungefähr war, wo du dann gesagt hast, ja, jetzt bin ich Biathletin?
2: Ähm, ja, 2016. 2016.
1: 2008, also
2: 2009 8, 9 habe ich dann mit dem Biathlon angefangen, so richtig.
1: Okay, ja, das ist ja noch gar ja. nicht so lange her, 2016 dann.
2: Ah, das stimmt, war 2000, nicht 2016, Entschuldigung, 2008, 2009, also mit 16 Jahren, so würde ich sagen.
1: Ach so, okay. Ja, ja.
2: Entschuldigung. Jetzt habe ich einen Blitzing-Sack.
1: Macht nichts. Das ist ja dann aber auch schon wieder ein paar Jahre her, muss man sagen. Aber du hast auch mittlerweile ja schon relativ viel Weltcup-Erfahrung sammeln können. Hast nämlich dann auch ja schon nach zwei Jugendweltmeisterschaften und einigen Einsätzen im IBU-Cup, wie wir gesehen haben, 2013 mit 19 Jahren schon dein Weltcup-Debüt gegeben. Und damals in der Staffel von Hochfilzen vor heimischer Kulisse und äh, das könnte ich mir vorstellen, ist dann auch sicher was Besonderes für so eine junge Athletin, oder?
2: Ja, das war, das war richtig, richtig eine coole Sache, muss ich sagen. Ähm, war da gescheit nervös vor dem Start und ähm, habe aber dann gleich beim ersten Rennen fehlerfrei Fehler freigeschossen. Also das ja, war -hmm. richtig cool und ähm, es war ein ganz neues Erlebnis, weil eben vor heimischem Publikum hat das Publikum auch meinen Namen geschrien auf der Lope und so. Und ich habe da Gänsehaut gehabt <lacht> und am Waffen. und ich glaube, wir sind damals über 100 geworden. Und aus dem Rennen genommen, aber es war trotzdem voll die coole Erfahrung und ähm, ja, eben wunderschön, wenn man das Weltcup-Debüt daheim gehen darf. Und
1: ich denke mal, deine Freunde und Familie waren auch alle am Start, haben dich angefeuert, dann da an der Strecke.
2: Ja, genau, ja. Die haben mich natürlich ja. alle eingeladen, dass wir mal zuschauen kommen, ja. Und die Eltern natürlich voll stolz gewesen damals, weil... Man hat ja nicht wissen können, dass sich die Karriere dann so entwickelt, aber es war schon richtig cool, mal da das erste Mal reinzuschnuppern. Ja. Ja.
1: Weißt du denn auch noch, wie so dein erstes Rennen damals lief, also aus deiner Sicht auch? Ja, also ich
2: bin da als Schlussläuferin gelaufen und ja. ähm, mhm. habe eben gewusst, ich muss stehend noch fehlerfrei durchkommen, dass wir wenigstens ähm, die Chance vielleicht haben, das Rennen fertig zu laufen. Ja, das Thema ist da ja. nicht so gewesen. Also fehlerfrei bin ich schon durchgekommen. Ähm, <lacht> wie gesagt, ich war vor dem Rennen ne, mega nervös. Da haben eh die Teamkolleginnen quasi gesagt, ja, ähm, jedem ist einmal so gegangen. Es ist für jedes das erste Mal. Und ähm, ja, das, dass ich da die Stärke im Skistand gleich so ausgespielt habe, das war voll cool. Natürlich hat es da im Laufen noch mega weit gefehlt, <lacht> aber... Ich glaube, das erste Weltcuprennen, rennen das, das vergisst man, glaube ich, nie in der Karriere, ja.
1: Also, du wurdest dann wahrscheinlich auch auf der letzten Runde überholt, oder?
2: Ich glaube, das war so, ja. An das, ja. das habe ich, glaube ich, okay. ein bisschen verdrängt.
3: Ja. Das, ist vielleicht auch besser ja. so, ja.
2: Also, die guten Erinnerungen sind geblieben und damals eben noch mit, mit super Publikum, was halt jetzt in den letzten Jahren oder letztes ja. Jahr und jetzt zum Schluss vom Ende vor voriger Saison leider nicht mehr so ja. gewesen ist. Aber damals ja. war das noch richtig cool, ja. Und ich freue mich schon, wenn, wenn Zuschauer wieder erlaubt sind und ist wieder mhm. ähm, wie gewohnt abläuft.
0: Und da hast du dann wahrscheinlich auch das erste Mal diese großen Namen aus der Szene gehört, oder? bzw. auch gesehen, äh, gehört hast du wahrscheinlich schon vorher. Zum Beispiel, ich denke jetzt gerade an Daria Domracheva oder ähm, Tora Berger, Kaiser Meckrein natürlich auch. Was ist das für ein Gefühl gewesen, zum ersten Mal zusammen mit denen dann an den Start zu gehen?
2: Ja, es war schon ein bisschen so, ähm, wie soll ich sagen, man hat es halt aus dem Fernsehen gekannt mhm. und dann stehst du da da und du siehst es live und ähm, mhm denkst du so, okay, ich, ich weiß nicht, dass ich mir gedacht habe, die sind ja gar nicht so groß, wie sie im Fernsehen ausschauen. Also es ist irgendwie, <lacht> <lacht> hat man irgendwie so das Gefühl, dass die im Fernsehen alles so riesig oder halt größer sind und in live dann halt doch nicht so. Und ja, wenn, wenn du da mit ihnen also in der Staffel ähm, läufst oder gegen sie läufst, dann denkst du, oh, jetzt kommt jetzt kommt jetzt kommt oder so. Mhm. Und ähm, es ist, also als Jungathleten ist man da schon ein bisschen, ähm, ich glaube, da, da ist man nur weniger bei sich selber und im Fokus, sondern hat halt die, die Aufmerksamkeit überall immer dumm und ja, es ist glaube ich gewöhnungsbedürftig. Also am Anfang hat mir das schon noch ziemlich, ähm, wie soll ich sagen, aus der Bahn geworfen oder so. Also da war eben der Fokus mhm. noch nicht so da. Aber auf jeden Fall war das voll cool, dass Sie dass eben noch in der Ära also mehr Weltdübel gehabt habt, wo Sie auch schon noch gelaufen mhm. sind. Ja.
1: Ja, das waren natürlich auch alle sehr erfolgreiche Damen dann auch nachher. Ne, Ich glaube, in der Saison war das ja auch, wo Daya Domaceva dann in Sochi so abgeräumt hat. Ja, genau. Ja. Auf jeden Fall ging es danach auch sehr erfolgreich für dich weiter bei den Junioren Europameisterschaften 2015 in OTP. Hier hast du nämlich dann in drei Einzelrennen zwei Silbermedaillen und eine Bronzemedaille geholt. Bist damit wahrscheinlich eine der erfolgreichsten Athletinnen da gewesen. Hast du dann damals auch gedacht, dass du vielleicht jetzt so diesen Schwung mitnehmen kannst in den Weltcup, den du da in der Europameisterschaft gesammelt hast? so?
2: Ähm, ja, das war Wahnsinn, also das war sehr ähm, unerwartet, muss ich sagen, weil ja. ich zwei Tage vor der Abreise ähm, eine Magenverstimmung gekriegt habe und habe mich mhm. da eigentlich nur mehr von Kartoffeln ernährt. Also ich habe <lacht> Kartoffeln in allen möglichen Varianten und Formen gegessen und auch bei der Anreise ähm, hat jeder halt was Normales gegessen auf der Raststätte, wo man von Tallinn, glaube ich. Mhm. noch ähm, Otterbeck gefahren sein und ich habe aber nur Kartoffeln die ganze Zeit gegessen und <lacht> habe dann eh nicht gewusst, wie und was, weil ich auch trainieren nicht hab können und hab dann beim offiziellen Training das erste Mal wieder ein paar schnelle Schritte gemacht und es hat sich dann Gott sei Dank relativ gut angefühlt und dann war es eben die erfolgreichste ähm, Jugend, -E also Junioren-EM für mich und ich habe halt damals das erste Mal gemerkt, ähm, dass wenn man eigentlich keine Erwartungen hat und sie selber wenig Druck macht, das am besten läuft. Das ist halt auch noch mhm. so. Leider gelingt es ähm, relativ selten, dass man sich selber keinen Druck und keine Hoffnungen und Erwartungen macht. Ähm, aber damals war es eben so, weil, weil ich eigentlich so am Semmel gewesen bin davor, ähm, habe ich es einfach genossen, dass ich laufen kann und am Start sein darf. Und ähm, ja, dann ist es so aufgegangen. Also in drei Rennen, drei Medaillen machen, das war damals ähm, richtig, richtiger Wahnsinn. Und ja, wie, wie, wie du gesagt hast, ich habe da schon mhm. gehofft, dass ich den Schwung mitnehmen kann. Ist das die Saison gewesen, wo, wo die WM in Kontiolahti gewesen ist?
1: Ja, genau,
3: ja.
2: Ach so, ja. Ja, da habe ich es dann eh mitnehmen können in dieser Saison. Ja. Also das war mega cool. Wenn man mal im Flow ist, dann geht es fast von selber, muss man sagen. <lacht> mein Fehler nach dieser Saison war, dass ich im Frühling keine Pause gemacht habe, sondern weiter trainiert habe und danach sind ja. ein paar zache mhm. Jahre gekommen, muss ich sagen. Also da habe ich es einfach übertrieben.
3: Ja, das, das
1: hört man auch oft von Athleten oder Athletinnen, dass sie dann irgendwie äh, zu motiviert sind und dann auch zu viel trainieren und sich dann irgendwie dann doch ins Ausmanövrieren.
2: Ja, genau. So ist leider bei mir auch gewesen. Also, ja. Das Problem ist, wenn es da wer sorgt und du glaubst es nicht und glaubst, du weißt alles besser und hast mehr Weisheit <lacht> wie der Rest, ja. dann folgt man halt ab und zu auf den Mund oder halt ja auf den Kopf. <lacht> Mhm, um, klar, ja. Und leider habe ich auch diese Erfahrungen machen müssen. Und ja, ich habe auch mit dem pfeiferischen zu kämpfen gehabt. Das war aber davor. Mhm. Also, das war in der Saison 2012. Mhm. Um, Hätte es eigentlich wissen müssen, dass man nichts erzwingen kann. Aber ja, unbelehrbar war ich als Junge. Und um, deswegen achte ich <lacht> jetzt umso mehr auf die Regeneration und um, dass das alles mhm. in, in, in einer Balance ist.
0: Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es mit der Motivation zu tun hat, ne? wenn man halt dann oder dass du halt dann so viel gemacht hast, denn der Sprung zwischen Weltcup und IBU-Cup oder auch der Junioren-EM ist doch schon ziemlich groß, oder? Also da will man doch dann wahrscheinlich schnellstmöglich diesen Sprung schaffen. Wie war das bei dir?
2: Ja, schon, weil irgendwie, es war halt die Laura, die Dahlmeier, die ist ja fast gleich halt wie ich. Wir sind ja da bei der... In, in Oberdillach bei der JWM waren wir gemeinsam unterwegs und ähm, auch davor. Und du denkst äh, ja, die ist jetzt auch schon so erfolgreich. Oder die Magdalena Neuner, die hat mit nicht 19, ja. Hat, oder? In Antholz, mit äh, ja, schon Weltmeisterin. Ja und, ja. ja, und du denkst du bist jetzt mhm. ein im Alter und ähm, das, das, du musst so schnell und schnell ähm, da nachziehen und die Zeit läuft da davon. Und ähm, ja, unterm Strich führt das ja halt dann dazu, wenn es nicht das ähm, Ausnahmetalent bist dass du halt nichts ausmanövrierst ja, und ähm, den Sprung, also einen Schritt vom nächsten machen willst, obwohl es den eh noch nicht abgeschlossen hast. Und ja, ähm, ja also an Motivation hat es bei mir nicht gescheitert <lacht> und am Willen, ja. sondern fast vielleicht ein bisschen zu viel. Und, aber zum Glück ist es jetzt heuer doch aufgegangen. Ja, ja. <lacht> bei einem kommt halt früher und bei einem ein bisschen später. Mhm, klar, ja.
0: ja, du bist ja dann auch immer mal wieder ähm, hin und her gesprungen zwischen Weltcup und IBU-Cup. Konntest aber dann schon erste olympia 2018 in Pyeongchang sammeln, wo du auch in allen Einzelrennen gestartet bist, außer dem Massenstart. War dir schon vorher klar, dass du hier dabei sein wirst?
2: Ähm, Na, eigentlich war das auch ziemlich überraschend, weil ich in der Saison um, auf der Loipe ziemlich viel kassiert habe. Mhm. Ja. Ähm, was mein Bonus in diesem Jahr gewesen ist, ähm, dass ich so eine mega Trefferquote gehabt habe, obwohl ich eigentlich... Ähm, ja auf der Leute. so ehrlich muss man sein, fast gar nichts zustande gebracht habe. Ich war auch ähm, extrem müde und zwischen den Rennen, vor dem Rennen, unter dem Rennen sowieso. Und das war irgendwie klassisch, hat sich angefühlt, als hätte du null Energie Und dass ich dann den Anruf bekommen habe, dass ich ähm, zu Olympia fahren darf, da war ich natürlich sehr, sehr happy, weil es halt doch mhm. ähm, ein Jugendtraum ist und, oder ein Kindheitstraum. Und, ähm, es war dann vielleicht nicht ganz fair den anderen Sportlerinnen gegenüber, die vielleicht bessere ähm, Gesamt- oder Laufleistungen gehabt haben, aber eben nicht so viel getroffen haben. Aber ja, das, der Trainerstab hat nochmal so entschieden und mit der Begründung, dass ich halt als Reserve für die Mix-Staffel bin mhm. aufgrund eben mhm. der, der guten Schießleistung. Ja, die Zeit in Pyeongchang drüben, das war halt damals richtig, richtig cool. <lacht> ähm, <lacht> es, war, es war einfach eine Wahnsinnserfahrung, weil man kennt halt alles aus dem Fernsehen. Und, und dann, dass ja. du das selber starten darfst, ähm, es war richtig schwierig, weil es so kalt gewesen ist und auch so extrem windig bei den Bewerben Und ähm, ja, beim Sprint habe ich dann wieder fehlerfrei geschossen und habe dadurch eben einen Verfolger geschafft. Und ähm, das war damals mein großes Ziel, wie ich hingefahren bin. Ist vielleicht klingt jetzt vielleicht nicht so super, wenn man zu Olympia fährt und nur so ein kleines unter Anführungszeichen, Ziel gehabt hat. Aber ich ja. habe gewusst, damals war halt zu der Zeit nicht viel mehr drin, weil ich einfach so kaputt gewesen bin. Und habe aber viele, viele Erfahrungen sammeln dürfen drüben. Also für das bin ich echt dankbar. Und vielleicht ist es eh voll cool, wenn man sowas schon mal durchgemacht hat. Und ähm, man weiß dann unter dem Sprichstrich, ähm, es ist zwar Olympia und es ist nur alle vier Jahre. Aber die Rennen an und für sich sind die gleichen. Also die Distanz ist gleich lang. Man schießt auf am, am 50 Meter Abstand. Also es ist jetzt nicht sowas, wo es dich selber voll ähm, stressen muss, weil es jetzt was ähm, anderes ist. Und ähm, ja, für die Erfahrung bin ich sehr dankbar und vielleicht ja. helfen Sie mir ja nächstes Jahr in Peking. Was ja. Corona und das alles zulässt.
1: <lacht> ja, wir haben nämlich auch bei Instagram gesehen, dass hier auch so drumherum ein bisschen unterwegs warst, oder? Also es gab so ein Bild von dir vor so einem Eisgebäude, also so ein Gebäude, das einfach aus Eisblöcken errichtet ist, nehme ich mal an. Kannst du uns mal erzählen, wie so die Atmosphäre allgemein da ist und auch die Umgebung äh, bei so olympischen Spielen? Ist das was anderes als im Weltcup?
2: Ähm, ja, schon. Also alleine schon das olympische Dorf, ähm, wo ja, halt äh, die ganzen anderen Nationen andere Sportarten, weil Weltcup ist halt einfach nur Biathlon vor Ort sind und das ist wieder das Thema, das die Leute eigentlich sonst nur aus dem Fernsehen kennst und auf einmal siehst du da die Skifahrer <lacht> und keine anderen kennen noch alles und ähm, von dem ja. her war das schon ganz schön cool und ähm, ja, ich, ich habe da mal, wir haben da am Nachmittag, glaube zwei Tage frei gehabt, ob das nicht noch im Einzel gewesen ist, wo ich da nur noch für die mig Reserve war und da habe ich mir gedacht, ja, ich schaue mir mal ein bisschen die Umgebung an und ähm, mit mir mhm. ist eine Therapeutin unterwegs gewesen, ja, das war so eine Eisstadt. Also, da hat es auch andere Figuren noch gegeben und wie du gesagt hast, alles aus Eis und hat hm. mega cool ausgeschaut. Also, sowas habe ich bei uns noch gar nicht gesehen. <lacht> ähm, und
1: also, gibt es in Hochfilzen nicht, kann man sagen. <lacht> nein, beim Weltcup. Da da ja Schnee. <lacht> <Okay. lacht>
2: Schnee und was. Ja. Und ähm, nein, ich bin auch in einen Supermarkt reingegangen, weil ich einfach wissen wollte, was drüben halt zu haben und war also schon ein bisschen so schockiert, dass so viele verschiedene Pilze gehabt haben, also in allen möglichen Formen und Varianten und ähm, hat richtig unappetitlich ausgeschaut, muss ich sagen.
3: Mhm. <lacht> ähm,
2: aber es war, es war einfach ein Erlebnis und ich habe mir gedacht, ich muss so viel wie möglich mitnehmen, weil ich glaube jetzt nicht, dass ich so bald wieder nach Südkorea komme und bin dann auch mit dem Bus einmal runter ans Meer fahren, wo das andere Olympische Dorf ist. Ja. Da war an dem Tag wohl alleine unterwegs, weil die anderen zwei Mädels haben sie eben auf letzte Rennen noch vorbereitet. Ich habe eigentlich ähm, nicht genau gewusst, worauf ich mich da eingelassen habe, weil ja unten, es hat ja kein Mensch Englisch kennen und ähm, <lacht> haben es mir immer im Olympischen Dorf noch sagen können, ja, dass da vorne ein Taxistand ist und ich sollte halt sagen, wo ich hin möchte. Und ja, es war, es war a, ich soll sagen, ein Adventure. <lacht> Würde ich vielleicht so heutzutage nicht nochmal machen, alleine und ähm, ja, so ohne... Plan und ohne Vorkenntnisse, aber in dem Moment was irgendwie cool und ähm, was Besonderes.
1: Du hast auf jeden Fall dann was gesehen da ja, von genau, Südkorea, ja. was viele ja nicht behaupten können, die dann da äh, gestartet sind, weil die ja sich wirklich nur auf die Rennen fokussieren mussten.
3: Ne?
2: Ja, ja, genau. So kann ich, das auch sagen. ich war ja. einmal bei den Skifahrer zuschauen. Das war aber hübsch noch ja. am Anfang, aber das war eh, das waren nur 10 Kilometer oder so. Ja. Und das war eher an dem Tag, wo die die Gallhuber eine Medaille gemacht hat, die österreichische mhm. ähm, Skifahrerin. Und das war schon ein cooles Gefühl auch, also, weil ja drüben generell nicht so viele Zuschauer waren. Und ich glaube, dass sie sich da mega gefreut hat, dass auch österreichische Athleten vor Ort sind und sie mit ihr freuen. Und mhm. ähm, na, war war ein cooles Erlebnis, <lacht> ja. ja. Mhm.
0: ja. Kann man sich, glaube ich, gut vorstellen. Wenn wir noch mal kurz auf die Rennen zurückkommen, die du dann da gelaufen bist, warst du vielleicht auch irgendwie anders aufgeregt vor den Olympischen Rennen als zum Beispiel vor so Weltmeisterschaftsrennen?
2: Ähm, bei Olympia, muss ich ehrlich gesagt sagen, war ich nicht nervös. Ich weiß nicht, wieso, weil mhm. im Vorhinein habe ich mir das ein bisschen anders vorgestellt, vor der Spannung her und so. Aber wie ich da gestartet bin, war ich eigentlich überhaupt nicht nervös. Es waren auch wenig Zuschauer vielleicht war das ähm, ein Mitgrund, ähm, oder einfach, dass, dass ich mich nicht so in einer körperlichen Verfassung gefühlt habe, dass ich mir eben äh, nicht viel erwartet habe. Ja, also, von der Spannung her war ich bei anderen Rennen ähm, nervöser, da war ich, ehrlich gesagt, bei der, bei der Quali, bei den Quali-Rennen davor, ähm, ziemlich immer angespannt und nervös, weil man will ja unbedingt etwas schaffen. Und wie ich dann dort gewesen bin, war ich einfach mhm, nur ne? dankbar und froh, dass ich starten darf, dass sie Rennen laufen kann. Also das war eigentlich voll das schöne Gefühl, muss ich sagen.
1: Ja, es gab aber leider keine Medaille dann für dich hier. Und äh, auch bei den Europameisterschaften 2019 in Minsk bist du ja nur knapp an der Medaille vorbeigeschrammt, ne? mit dem vierten Platz damals im Verfolger, nachdem du aber auch von äh, Platz 16 gestartet bist im Sprint. Also die Ausgangslage war ja gar nicht so gut. Bist du denn dann trotzdem zufrieden über das gute Rennen oder ärgerst du dich dann eher so, dass du knapp an der Bronzemedaille vorbeigeschrabbt bist? Weil ich glaube, es war auch nur so eine Sekunde oder so, die du hinter der dritten warst.
2: Ja, in dem Moment war ich einfach nur mega happy, dass ich ein gutes Rennen gemacht habe. Es also war so, vor der letzten Wende bin ich nur Dritte gewesen und ähm, die Nadine Hochler, oder? ist der Dritte ja, geworden, der ja. Genau. Und ähm, bin zur Wende raufgelaufen, auf einmal ich habe ich hinter mir einen Schrein gehört und habe halt nicht ausgestellt, weil es war Verfolgungsrennen halt auch, wieso soll ich jetzt ausstellen? Und sie hat so geschrien, so aus, weiß ich nicht, aus, aus, so inbrünstig dass sie jetzt ausstellen soll. Und ich habe irgendwann Panik, gekriegt, dass sie mich disqualifiziert, wenn ich nicht zur Seite gehe. Und habe es halt, habe ihr die Innenkurve überlassen. Also ich habe da, weiß ich nicht, mhm. und ja, dann war es halt die Sekunde voran, weil ich habe mich, Zuerst habe ich mich ein bisschen geärgert, weil es halt einfach echt die Medaille gewesen ist. Aber ich weiß nicht, ein paar Minuten später war ich einfach so mega glücklich, dass ich endlich wieder ein gutes Rennen gemacht habe, dass ich da bei der Flower-Ceremony dabei sein darf. Einmal bei der Siege irgendwie da ähm, dabei bin. Und ja, ich habe da, also man, es gibt eher ein paar Bilder und man sieht da richtig ähm, auf den Bildern, wie ich mich aus, aus ganzem Herzen frei, wie Strahl. Und ähm, okay. also in dem Fall habe ich mich da jetzt nicht geärgert und ähm, ja, es passiert schon alles aus einem guten Grund und ähm, vielleicht zahlt das Leben oder revanchiert sich das Leben in der nächsten Zeit anders <lacht> für diese Blecherne.
1: Also beim nächsten Mal würdest du dann nicht mehr auf Seite gehen, wenn von hinten einer schreit oder wie Nein, ist
2: das? <lacht> also zumindest bei der Verfolgung nicht oder beim Massenstart nicht. Also, ja. bei, einem, bei einem Sprintbewerb oder so da natürlich, aber in dem Moment, wo es halt rennentscheidend ist, ähm, ja. würde ich das wahrscheinlich renntaktisch anders machen. <lacht> ja.
1: Kann man verstehen, ja. Ja, definitiv. Dafür
0: standest du aber ja 2019 im EU Cup zum ersten Mal auf dem Podest in einem Einzelrennen bei den Seniorinnen und zwar auf dem zweiten Platz im Supersprint. Äh, Siegerin war glaube ich sogar Anna Weidel. Mhm. Und da kann ich mir vorstellen, mit so einem guten Ergebnis im Supersprint bist du doch eher positiv eingestellt, was das Rennformat angeht, oder?
2: Um, ich finde einen Supersprint eigentlich voll cool, muss ich sagen. Er ist richtig mega mhm. anstrengend, weil du einfach mhm. die zwei Bewerber innerhalb so kurzer Zeit hast. Du kannst dazwischen auch nicht viel machen. Also an dem Tag haben wir das Glück gehabt, dass wir vor den Herren gestartet sind und haben ein bisschen länger Pause gehabt. Und das Hotel gleich neben der Strecke, also ich habe da zu Fuß zurück ins Zimmer gehen können und habe mich ein bisschen hingelegt. Aber man kann nicht viel dazwischen essen. Also es hat Lachs gegeben an dem Tag und ich habe dann halt den ähm, Preis selber gekocht, weil Lachs halt ziemlich schwer im Magen liegt. Ja. Aber an und für sich finde ich das Rennen schon cool. Vor allem, weil es im zweiten, also im, im Finale oder im zweiten Durchgang, ich man sagen soll, da stehen da eigentlich noch alle mhm. Türen offen. Mhm. Das, also Massenstarten oder Bewerbe, wo alle auf einmal starten oder wo, wo ein bisschen ähm, eine Bewegung im Rennen ist, ähm, die mag ich besonders gern. Und ähm, deswegen mag ich auch den Supersprint mhm. richtig gern. Mhm.
0: Ja, demnach würdest du ja wahrscheinlich dann auch ihn sehr gerne im Weltcup begrüßen, so wie es ja auch äh, vor der Saison schon ähm, ja, mal im Raum stand.
2: Ähm, Wäre sicher interessant. Ich weiß noch nicht, wie es das Format übertragen wurde. ob es dann, weil ich glaube, dass ähm, die Qualifikation zumindest jetzt nicht so spannend ist für die Zuschauer, mhm. ähm, weil es halt doch nur drei Kilometer sind, mit zweimal schießen. Und ähm, das Finale ist dann sicher ja, ja. spannend. Und ähm, wir haben ja ab, eine Abwechslung oder zum Probieren. Wobei ich aber glaube, dass es im Weltcup schon so viele verschiedene Rennformate gibt, dass das dann ziemlich kompliziert für den Zuschauer werden wird mit der Zeit. Vor allem auch jetzt mit den ja. Staffeln, wo einmal Damen, also Mixed Staffeln, wo die Damen vorne starten und dann die Herren und mit den Distanzen und mhm. ich glaube, dass da ziemlich am ja. Chaos reinkommen könnte.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass der Plan auch mittlerweile ziemlich äh, vollgepackt ist bei Weltmeisterschaften oder eben Olympischen Spielen, wenn da noch ein neues hm. Format dazu kommt oder vielleicht dann noch eins irgendwann mal. Ne? Also irgendwann muss man dann vielleicht auch auf drei Wochen auslagern.
2: Äh, ja, und, und ich glaube aber auch, dass, dass vielleicht dann Biathlon an und für sich ein bisschen Wertigkeit verliert, weil wenn man weiß ich, nicht acht Bewerbe, ja. neun Bewerbe hat, wo man Medaillen holen kann, dann ist das irgendwie nicht mehr so viel wert, wenn man was erreicht. Oder halt es ist schon viel wert, aber halt mhm. weiß ich nicht, vielleicht in die Augen von, von einem Laien, der sagt ja, die hat ja eh neun Chancen, um was zu machen.
1: Ja klar, da ist man vielleicht dann irgendwann übersättigt. Aber blicken wir doch mal auf die aktuelle Saison, denn das war ja bisher deine erfolgreichste und die ging auch richtig gut los, muss man sagen. Du warst hier 14. direkt im ersten Einzelrennen und das war auch ein Einzel in Kontiolahti. Und wir haben auch gesehen, hier findet man schon so erste Beweise für dein starkes Schießtalent, denn du hast in den ersten drei Rennen, Einzelrennen, alles getroffen. 40 Scheiben abgeräumt von 40 möglichen. Da kann ich mir vorstellen, ist man schon mal sehr zufrieden mit dem Saisonstart, aber wie siehst du das?
2: Ja, ich war mit dem ersten Rennen war ich schon so überglücklich, weil es einfach so richtig ja. gut in die Saison gestartet ist. Und ich mir das schon so lange gewünscht habe, dass ihr einfach von Anfang an einmal ein gutes Rennen habt, dass du einfach befreit laufen kannst. Dass du nicht immer das im Hinterkopf hast, ähm, hoffentlich geht es beim nächsten Mal oder jetzt ist schon wieder nicht gegangen und äh, beim nächsten Mal muss gehen und bei uns ist es ja auch noch so, dass ich ähm, beim Bundesjahr angestellt bin, also als Heeresportlerin starten und ähm, wir müssen jedes Jahr aufs Neue ähm, Ergebnisse liefern für die Weiterverlängerung.
3: Mhm, das m -m. ist
2: halt schon ein großer Punkt, also den ich als Sportlerin habe, also zum Abhacken ist, muss ich sagen. Und wenn es mit so einem guten Rennen in die ja. Saison startst, dann warst du wenigstens schon, ja, Bundesjahr schaut schon mal gut aus. Und dann, dann fällt der Druck mal weg, dass mhm. du überhaupt und betreiben kannst, weil ohne eine Zusatzanstellung ähm, in Österreich geht es halt nicht ähm, weil es aber nicht finanzierbar ist sonst. Von dem her war ich da in Kontiolacht richtig, richtig glücklich und dann auch mit darauf darauffolgenden Rennen, dass ich da <lacht> ähm, so fehlerfrei durchgekommen bin. War ich schon ein bisschen stolz und habe dann auch mit meinem Opa telefoniert. Der ist, ähm, wird heuer 93 Jahre und ähm, war passionierter Jäger. Jetzt ist er pensioniert. <lacht> mm. Und der war halt so richtig stolz. Und ähm, mm. ähm, jedes Mal, wenn, wenn wir uns jetzt sehen, sofern Corona das halt wieder irgendwie zulässt. Dann sagt er, redet er noch vor den drei Rennen hintereinander, dass sie da eben alles <lacht> getroffen haben Und ähm, das sieht man halt dann einfach, dass man auch mit solchen Sachen Menschen so mega große Freude bereiten kann. Und es ähm, ist einfach richtig was Schönes, was man ähm, mit dem Sport bei anderen äh, Menschen auslösen kann. Und ähm, ja, er hat mir dann auch noch jeden Renner angerufen. Und für mich war das irgendwie voll die Motivation, beim nächsten Rennen wieder voll fokussiert zu arbeiten und ähm, gute Ergebnisse zu zielen und ja, das hat sie dann irgendwie durch die ganze Saison relativ gut durchgezogen, muss ich sagen. Also das ähm, ja. hat echt gut geklappt und ähm, vielleicht war es auch die Angehensweise dieser Saison, dass ich nicht gesagt habe, ich will das und das Ergebnis erzielen, sondern mein Plan ist auch gewesen, dass ich mich auf meine zwei ähm, Sportarten, Sportteildisziplinen konzentriere und ähm, das Bestmögliche herausholen Und dann ist egal, was unterm Strich am Tag, also am Ende herauskommt. Ja, mit der, mit der Denkweise bin ich ja relativ gut gefahren und die Fakten sprechen eh für sich. Also ja, ja. das beizubehalten wäre schon mein großes Ziel.
0: Ja. ist man da dann auch irgendwie so auf einer Welle oder wie man so schön sagt, im Flow, also wenn es dann halt einfach gut läuft?
2: Ja, das ich schon sagen. Also bei mir ist schon so gewesen, dass ich mir dann am Abend vielleicht wieder Gedanken gemacht habe, hoffentlich geht es morgen wieder und, und dann kurz der Gedanke, jetzt ist schon so aufgegangen, jetzt kann es gar nicht mehr so gut gehen. Und dann habe ich auch zum mhm. Glück eine um, gute Ansprechperson, die mich dann ein bisschen wieder heruntergeholt hat und eben gesagt hat, um, um, morgen ist ein neuer Tag, das heißt jetzt nicht zwanghaft, ah. dass du wieder ähm, fehlerfrei schießen wärst, aber du hast die Möglichkeiten, das ähm, zu machen und ähm, wenn du die nützt, dann kann das wieder passieren. Und nur weil du jetzt schon drei mal hintereinander getroffen hast, heißt es das nicht, dass du unbedingt noch Fehler schießen musst. Mhm. Was sind nicht noch die Gespräche, die meistens eh nicht lang gedauert haben, war irgendwie wieder voll beruhigt und ähm, wie du sagst, ja. ein bisschen im Flow-Gefühl. Ja.
0: ja, in Oberhof und Hochfilzen vorher ging es ähm, leider etwas bergab bei dir. Am Schießstand hast du natürlich wieder perfekt gearbeitet ne, mit dreimal null Fehlern im, in drei Sprints. Ähm, aber läuferisch war da nicht so viel zu holen. Ähm, wie war das für dich zu merken, dass du hier ja nicht weiter nach vorne kamst als äh, Platz 25, obwohl du ja zehnmal getroffen hattest?
2: Ähm... Um wie gesagt, ich glaube, man muss immer schauen, von wo man kommt und ähm, ja. mir ist die letzten Jahre, bin ich mit, mit fehlerfrei teilweise nicht im Verfolger gewesen, also nicht über Platz 60 hinausgekommen und ähm, mhm. deswegen habe ich das gar nicht so schlimm empfunden, dass ich jetzt ähm, quasi nur unter Anfangszeit 25 servierst, wie du das jetzt sagst, sondern ja. für mich war das eigentlich ein, ein Teilerfolg, <lacht> dass ich wieder in den Punkten bin und wieder unter den 30. Ja. Also ich glaube, das war bis, ist ein bisschen Ansichtssache, wie man halt den, Vog oder den Blick auf gewisse Sachen hat und für mich waren das genauso gute Ergebnisse, wie zum Beispiel jetzt in Konto nur dass heute halt an dem Tag ähm, ja, 24 Mädels besser waren. Also ich habe am Schießstand mm -hmm. probiert, alles ähm, herauszuholen, was mir geglückt ist. Ähm, auf der Loipe habe ich mich natürlich auch bis zum Limit verausgabt. Da war halt vielleicht ähm, war's nicht mein Tag und hat der Körper nicht so mitgespielt, wie ich wollte. Aber ähm, unterm Strich waren es jetzt keine schlechten Rennen, sondern ähm, ich war eigentlich mega zufrieden, also ich hätte jetzt nicht sagen können, dass es mm. schlecht war. Das Einzige, was ich mich zum Beispiel ein bisschen geärgert hat, war, dass ich bei Bewerben mit viermal Schießen zu viele Fehler geschossen habe. Also da habe ich mich selber ein bisschen ähm, mm. herausgenommen aus dem Bewerb. Mm.
3: Ja,
1: aber ich glaube, das ist auch eine gesunde Sichtweise dann von dir, ne wenn du so ein Rennen reingehst oder halt so ein Rennen analysierst für dich und sagst, dass ich, ich bin einfach zufrieden mit meiner Leistung. Weil dir bringt es ja nichts, wenn du äh, mit zehn Treffern sagst, boah, warum bin ich jetzt nicht wie Tirel Eckhoff hier Erster geworden oder sowas. Dann wärst du, glaube ich, nur enttäuscht, kann ich mir vorstellen.
2: Ne? Ja, eben, ja. Also ich glaube, ja, wenn du mal so ein so, uh, mega Superstar bist, wie die Tirel zurzeit ist, dann natürlich <lacht> die Ansprüche anders. Und ich glaube, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ja. jetzt mit einem 25. Platz zufrieden wäre, weil sie einfach was anderes gewöhnt <lacht> ist. Aber ich, jetzt im einen Fall, bin heuer noch nichts anderes gewöhnt gewesen. Und ähm, war dadurch mit allen Top-40-Platzierungen mega, mega happy. Und mhm. weil mein großes Ziel gewesen ist, so oft wie möglich Punkte machen im Weltcup. Und der Gerald, also der Hönig, ja. hat vor der Saison zu mir gesagt, ich sollte heute halt schauen, dass ich möglichst oft Punkte mache und wie ein Eichhörnchen mich da meine Punkte zusammensammeln und dass ich dann schon eine gute Saison haben werde. Und ich habe mir da in dem Moment damals nur gedacht, Gerald, ich muss schauen, dass ich im Verfolger bin. Also <lacht> <lacht> ich weiß nicht. Um, und er hat das eigentlich relativ oft gesagt. Und nur dadurch, dass er das so oft angesprochen hat, habe ich viel mehr Selbstvertrauen in, in meine Leistung und in, in mich als Person bekommen und ähm, habe es einfach passieren lassen. Und es, es ist passiert. Also der mhm. Kopf macht das schon, spielt da schon eine große Rolle. ja
0: mhm, Klar, ja. ja in Antholz ist es ja dann auch aufgegangen ne, mit deiner Karriere-Bestleistung im Einzel 19 Treffer. Und ähm, Platz 10 und sowas direkt vor der Weltmeisterschaft, äh, da stelle ich mir vor, dass das doch ordentlich Aufwind gibt, oder? Vor so einem anstehenden Saison-Highlight.
2: Ja, Antols war, war richtig, richtig cool. Also, ähm, hab habe mir da auch nicht gedacht, dass sie mit, mit einem Fehlschuss ähm, die Top 10 schaffe, weil eben in Östersund oben mhm. bin ich ja mit 0,14 geworden, Hab mir da auf der Spur auch nicht so voll getraut zu laufen, weil halt jeder immer sagt, Antholz und die Höhe und ähm, aufpassen, dass nicht überpasst, weil mhm. sonst kommt der äh, Hammer. Und mhm. ja, war habe dann <lacht> erst auf dem letzten Kilometer richtig Gas gegeben, also habe dann zum Schluss eh noch Zittern müssen, weil ja die Marion Deigentash ähm, mit einer hohen Startnummer da vor mir das Leben noch zu ja. Hölle gemacht hat <lacht> und war dann mega glücklich, äh, wie ich das erste top Ten ergebnis geschafft habe, ja. Natürlich hast du voll die Motivation dann für die Weltmeisterschaft gehabt. Ja. Ja. Mhm.
1: Hat du denn vor der Saison schon sowas vorgenommen, wie zum Beispiel mal unter die Top 10 zu laufen? War das so ein Ziel von dir?
2: Ähm, ehrlich gesagt nicht, nein. Also,
1: mhm.
2: weil, weil es einfach für mich unrealistisch gewesen ist, vor der Saison, oder mhm. zumindest ähm, mit der Vergangenheit von den letzten Saisonen. Und, ähm, ja, klar. Für, also, ja, wer, war für mich im Vorhinein utopisch.
3: Mhm.
1: Ja, aber es ging ja wirklich wesentlich besser dann weiter. Ne? Im Pokaljuka direkt im ersten Rennen die Silbermedaille mit der Mixstaffel dem österreichischen Team. Und äh, das zusammen mit Simon Eder, David Komatz, Lisa-Theresa Hauser. Also auf dem Papier vielleicht gar nicht so mal die äh, Staffel, wo man sagt, die ist auf jeden Fall unter den Top 3. Und dann eine Silbermedaille, das ist schon sehr stark. Und historisch gesehen ja auch die erste WM-Medaille für Österreich in dem äh, Format. Und du selber hast auch ein Top-Rennen gemacht, bist fehlerfrei geblieben. Also für dich auch das erste Podest überhaupt ja im Weltcup und wie fühlt man sich so direkt danach?
2: Ähm. <lacht> ich hab jetzt noch Gänsehaut, wenn du das so schilderst.
3: <lacht>
2: das war einfach so Sehr schön. unglaublich der Tag. Es, war, es hat schon so lustig angefangen, weil wir haben ja da vor der Bus oder vor dem, wie sagt man denn, ich habe ja nicht bis zu so die, so die Kabinen rüberfahren dürfen, sondern haben früher aussteigen müssen und mit dem ganzen Zeug mhm. rüber schleppen. Und ich habe so zum Spaß vorher schon im Hotel unten einen kleinen Föhn eingepackt, weil ich so gesagt habe, ja, wenn wir voll erfolgreich sein, dann muss ich mal oben nur die Haare trocken weil sonst verkühle ich mich. <lacht> und äh, ja, nein, es war schon eine gute Stimmung im Vorhinein. und Ja, und dann ist das Rennen gewesen und ähm, der Komi, also der David so super, hat so super. Auftakt gemacht und dann Simon übergeben und er mit fehlerfrei ähm, auf einmal kommt er da vorne daher. Und ähm, ja, ich habe da in dem Moment eigentlich gar nicht viel nachgedacht. Ich habe da nur gesehen, dass, ähm, dass er mit dem Schweden daherkommt und immer dachte, ja, super cool, weil da kann ich jetzt im ähm, Windschatten und mitlaufen. Und vor ähm, war erste Runde eh voll schwierig, da hinter ihr zu bleiben, weil ich einfach so motiviert gewesen bin und ähm, am liebsten vorbeigelaufen wäre. Nur, dass das halt... Ähm, wie ich schon oft gelernt habe, auf der ersten Runde alles, ähm, die ganzen Asse auszuspielen, vielleicht nicht sehr <lacht> förderlich ist. Und ähm, mhm. ja, dass ich damit mit 0-0 ähm, durchgekommen bin, ähm, das war richtig cool und voll wichtig, weil dadurch eben die Chance auf eine super Platzierung ähm, geblieben ist. Und das Einzige, was mir im Nachhinein, wo ich ein bisschen gemeckert, gemeckert habe, war, dass die Schwedin da noch zu mir aufgeschlossen hat. Das hat mir im Nachhinein nur gestört und am Rennen habe ich mir nicht so viel dabei gedacht. Und da habe ich mir nur gedacht, ich muss jetzt um, schauen, dass ich da dabei bleibe. Und ähm, habe da eben auch ziemlich gekämpft und bin übers Lim gegangen. Da im Ziel bin ich lange nicht aufgestanden. <lacht> und ähm, war natürlich mega glücklich mit meinem Rennen. Und das Schlimmste war für mich an dem Tag ähm, die Schlussrunde von der Lisa. Mhm. Also, ich war da sowas von nervös. Ich habe noch nie in meinem Leben so fremd genervelt.
3: Das war einfach. <lacht>
2: Ja, es war fast eine Qual. Mhm. Weil, nach dem Schießen haben wir gedacht, alles ah, geht so locker aus. Die 25, 20 Sekunden, es vorne war, das reicht, das war. Und wir mhm. alle schon voll euphorisch. Und, und auf einmal war es dann nur mal 10 Sekunden. Und dann haben wir so extrem Schwitzen angefangen. Also wir haben so genervelt. Der, der Simon, der David und ich, wir sind so wie auf rohen Eier dahingestiegen. Und das, der schönste Moment war, glaube ich, einfach, wie die Lisa da über die Ziellinie ist und wir endlich zu ihr rein durften und ähm, uns zusammen freuen. Also das war richtig, richtig ähm, äh, ein Wintermärchen in dem Moment, ja. Mhm.
3: Mhm.
1: Ja, am Schießstand war das wahrscheinlich auch so das stärkste Team, was man überhaupt aufstellen konnte im Weltcup, wenn man sich da auch mal die äh, Statistiken so anguckt. Aber ändert sich jetzt so das Gefühl nach der Saison, wo alles so ein bisschen runtergefahren ist und man so ein bisschen vielleicht realisiert, was da passiert ist?
2: Ähm, wie, wie meinst du, dass sich das Gefühl ändert?
1: Ja, dass du vielleicht so merkst, boah, ich bin jetzt hier Vizeweltmeisterin geworden <lacht> und das ist sowas, was, das kann mir keiner mehr nehmen, dazu noch Geschichte geschrieben, so für Österreich.
2: Ja, das Lustige an der Sache ist, dass, ja. dass ich zwar die Medaille dann gehabt habe, oder also unten im Plug-Kano und irgendwie so, ja, ja. wir haben es geschafft, wir sind Vizeweltmeister, aber selber dann ein paar Tage später, wo die, die deutschen Damen auch Vizeweltmeister geworden sind, ähm, habe ich immer gedacht, meistens das schön, das würde ich auch gerne mal sein. Und dann im nächsten Moment habe ich mir gedacht, Dunja, was ist mit dir? Du bist es ja. Also, das war irgendwie so. <lacht> ähm, obwohl man es in der Hand hat, habe ich es da in dem Moment noch überhaupt nicht ähm, verarbeitet oder halt realisiert, was man eigentlich geschafft hat. Und jetzt nach der Saison, ja, es ist schon so, dass man es jetzt mehr begreift, aber ich weiß nicht, irgendwie so richtig das Gefühl, das, das konnte ja keiner mehr nehmen oder so. Ähm, das hat sie noch nicht so eingestellt. Also <lacht> das ist immer nur ein bisschen so. Wow, hoffentlich ist das jetzt wirklich wahr und so. Also, ich weiß nicht, wie lange ich da brauche, dass ich das um, so richtig in meinem Kopf verankert habe. Das, das ist halt einfach mir. Ähm, natürlich habe ich die Medaille aufgehängt und so. Und ähm, es ist natürlich voll schön, auch die ganzen Ehrungen, mhm. und, ähm, was man da so halt ähm, was das Gesamtpaket dann ist. Aber ich glaube, dass es trotzdem noch ein bisschen Zeit braucht. Ja. dass dass sie das, ähm, sie sagt mir.
1: Wer weiß, was da noch dazukommt ja. bei dir, ne, in der Zukunft?
2: Ich weiß nur, dass, dass für meine, für meine schlaflosen Nächte, ähm, das nicht so förderlich ist, wenn ich super erfolgreich bin. <lacht> weil, <lacht> noch am, noch an guten Rennen ist halt bei mir nicht viel an Schlaf zu denken. Also, mhm. Also, nach der Mix-Staffel bin ich froh gewesen, dass wir da noch zwei Tage kein Rennen gehabt haben, weil, weil den, mhm. den, also in der Nacht nach der Mix-Staffel habe ich glaube drei Stunden geschlafen. Und ähm, Tag oh, ja. danach war ich dementsprechend ähm, ja, für nicht viel zu gebrauchen.
0: <lacht> Was geht dann in deinem Kopf so ab? Verarbeitest du dann das Rennen da oder hast du noch Szenen im Kopf? Oder ja, wie muss man sich das ist, vorstellen?
2: Also der Kopf, kennst du das, wenn du schlafen willst? Die Augen sind volle müde, aber der Körper <lacht> ist zu aufgedreht.
3: Mhm. Ja klar, klar.
2: Ungefähr so ist das Gefühl und ja. dann verarbe also ich gehe halt das ganze Rennen nochmal durch und ähm, irgendwie alle Emotionen und ähm, wer sich alles mit dir gefreut hat und ähm, Smartphone ist halt da vielleicht nicht gerade so förderlich, weil nach drei Stunden Schlaf versuchen einzuschlafen, ist auf einmal das Handy wieder aktiviert worden und habe halt die <lacht> Nachricht durchgelesen und habe angefangen, zurückzuschreiben mitten in der Nacht. Da habe ich mir eh gedacht, was ich da die Leute denken müssen, dass ich da voll die Party-Maus bin und bis äh, in die frühen Morgenstunden wach bin. <lacht> Aber es, es war einfach, ähm, ja, ich weiß nicht. Es ist ein bisschen, ich muss erst eine Lösung für mich selber finden, ähm, wie ich das ähm, mhm. im Griff bekomme, dass ich da ein bisschen runterfahren kann und ähm, trotzdem ähm, erholen kann, obwohl, obwohl man gute Ergebnisse macht. Also.
0: Aber auch dein Einzelrennen ähm, Verfolger mit dem 11. Platz war ja auch ein super Rennen von dir. Wir haben ja eben schon geklärt, dass du in Antols auch gute Leistungen hattest. Ähm, und wer sich bei Instagram auf unserem Kanal schon mal die Streckeninformationen angeschaut hat, der wird festgestellt haben, dass die beiden Orte ja ziemlich hochgelegen sind oder ich glaube sogar die beiden höchstgelegenen Orte, Weltcup-Orte sind. Ist das was, womit du keine Probleme hast oder was du einfach gut handeln kannst, diese Höhe?
2: In den letzten Jahren habe ich eigentlich schon ein bisschen Probleme gehabt, vor allem im UK Cup das liegt nur ein bisschen höher. Ähm, voriges Jahr, also im Sommer, mhm. über den Sommer bin ich relativ viel auf der Höhe gewesen. Ich glaube, dass das schon mhm. den Be dazu beigetragen hat, dass, dass ich heuer ke keine Probleme gehabt habe im Winter. Also. Man konnte sich schon auf solche Sachen vorbereiten.
1: Ja, und uns ist auch aufgefallen, du hast ja eben noch so drüber beschwert, dass in den Verfolgern oder auch im Massenstart dann am Anfang der Saison es nicht so gut bei dir lief. Aber jetzt so gegen Ende haben wir gesehen, hast du richtig gute Aufholjagden gehabt. Hier zum Beispiel Novo Mesto Woche 2, Sprint 41. Platz, dann vorgelaufen auf den 13. im Verfolger mit null Fehlern. Und auch in Östersund ne vom 46. Platz im Sprint, mit fünf Fehlern sogar auf den 14. vorgelaufen, dann im Verfolger. Was glaubst du, warum warum liefst auf einmal so gut da
2: am Ende? Ähm, eigentlich ist ja Verfolgung meine Lieblingsdisziplin. Ja. Und ähm, ich mag das vorher gern, wenn du im Rennen weißt, wo du stehst. Ja. Und ähm, zumindest also auch optisch dass das selber wahrnehmen kannst, weil wenn die Trainer beim Sprint reinschreien, du bist jetzt was in die Platz 12, fünf Sekunden auf 11, ich, ich kann mir da unter den fünf Sekunden nicht viel vorstellen. also ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, oder in dem Moment kann ich, weiß ich nicht, wie viele Meter die sind. Und ähm,
3: mhm.
2: und den Verfolger, dadurch, dass ich so weit hinten gestartet bin gestartet bin und das irgendwie so eine Mammutaufgabe war, da nach vorne zu kommen und äh, eigentlich ziemlich unrealistisch, dass man so viele Plätze gut machen kann, ähm, habe ich an den zwei Tagen, es ist mir einfach geglückt, das Rennen nicht als Verfolgung zu sehen, sondern einfach selber wieder als äh, ein, also einen weiteren Wettkampf und hab mhm. dann einfach probiert, so wie eben bei den Einzel musst du ja auch schauen, dass du zumindest einen Fehler vermeidest, weil du halt die Strafminuten bekommst. Und da habe ich doch, gedacht, ja, ich gehe das jetzt einfach mal an wie so ein Einzelbewerb. Natürlich muss die Strafrunden laufen, wenn du schießt, aber wenn nicht, dann spare ich mir relativ viel Zeit und bin einfach ähm, ziemlich befreit drauf losgelaufen. Und wenn du dann unterm Rennen merkst, ja, mhm. es, du kommst immer weiter nach vorne und, und zum Schluss stehst du schon, weiß ich nicht, auf dem Stand, 17. Stand und so und ja, du weißt, wenn du jetzt noch triffst, dann geht es noch weiter nach vorn. Das ist natürlich dann eine große Drucksituation, muss ich sagen. Also in, in der Mester beim ersten Verfolger, da habe ich dann zum Schluss noch den einen Fehler geschossen. Und in der zweiten Woche haben wir gedacht, mach es einfach besser wie mhm. vorige Woche. Und das hat dann echt voll gut geklappt. Und in, in Östersund oben war ich selber ein bisschen überrascht, dass es mit fünf Fehlern so weit nach vorn geht. Ich habe mir unterm Rennen da nur gedacht, ja, es ist ziemlich windig, die anderen Mädels werden wahrscheinlich auch Fehler schießen, also scheiß drauf und laftisch drauf unten und <lacht> wieder Fokus auf der Leute mm -hmm. und ähm, ja. ist eigentlich volles coole Erlebnis gewesen, weil es einfach, oder ich habe einfach gemerkt, dass das nicht aufgeben soll, unterm Rennen, aber es vielleicht jetzt am Anfang nicht so gut lacht oder so und ähm, hat richtig viel Spaß gemacht, auch ja. wenn es vom Wind her jetzt ähm, ziemlich grenzwertig gewesen ist, ähm, war es trotzdem für mich wieder ein sehr gutes Rennen, ja. Mm.
1: Ja, du hast auch wirklich gute Laufzeiten da mir gesehen. Ne? Also 17. Laufzeit war das und auch nur so ein paar Sekunden hinter der 12. Und es war ja jetzt auch so eine besondere Saison, ne? Also, mit, also ohne Zuschauer und wir haben gehört, du hast auch jetzt dann für dich in der Corona-Zeit. Yoga für dich entdeckt
3: ja. und äh,
1: <lacht> spätestens seit Holmner-Greit weiß man ja auch, dass die mentale Komponente unheimlich wichtig ist im Biathlon. <lacht> aber kannst du es mal beschreiben, wie dir das so hilft äh, genau im Wettkampf jetzt Yoga da zu machen vorher oder danach?
2: Ähm, ich mache es meistens ähm, danach oder am Abend davor.
1: Ja. Ähm, mhm.
2: Einfach, um, dass du ein bisschen um, mehr ein Fokus zu dir selber findest. Weil mein großes, mein großes Problem oder eine meiner großen Schwächen ist, dass dass sie meine Gedanken dann ähm, so sich so verstreuen und dass sie dann eben den Fokus nicht mehr bei dem haben was sie machen soll, sondern bei allem anderen. Also ähm, keine Ahnung Sachen, die ich gar nicht beeinflussen kann in, in dem Sinn mhm. und mir dann aber mega einen Kopf darüber machen und den Kopf zerbreche. Und ähm, ja, seitdem ich eben da Yoga mache, das ist halt einfach die was nicht 45 Minuten eineinhalb Stunden, wo ich da echt mit den Gedanken bei mir bin und bei der Atmung und ähm, mhm in den vergangenen Jahren habe ich auch mit der Atmung ähm, mir eigentlich nicht auseinandergesetzt und habe beim Rennen dann nicht stark geworden, so hecheln angefangen, so wie weiß nicht, der Hund, wenn er nicht mehr kann. Und mhm. ähm, natürlich nimmst du da nicht so viel Sauerstoff auf. Und eben durch die Atmung mhm. beim Yoga ich soll es ja immer tief machen und auch wenn es ähm, eine Übung ist oder so gerade, soll es trotzdem tief weiteratmen. Und das hat mir immens geholfen, dass ich auch bei den Bewerben, also bei den Rennen, bei der tiefen Atmung ähm, bleibe oder halt geblieben bin. Deswegen sind da die meisten Fotos, die der, der Kevin folgt von mir geschossen hat, ähm, so mit einem Mund, wo ich so halb offen habe, schaut zwar nicht so gut aus, aber ja. da, wenn ich die Fotos anschauen und dann denke ich mir, ach, da ist mir wenigstens das mit Atem geglückt. <lacht> und ähm, na, mir kommt halt vor, dass du den Körper halt besser spürst. Also es ist auch so, dass unterm Rennen merkt man ja, hoppala, wenn ich jetzt da noch drüber gehe, dann macht der Muskel zu, also dann übersäuerst und mhm. ähm, durch das bessere ähm, Gespür für den Körper selbst habe ich jetzt auch gemerkt, wo ich ähm, bei, wo ich mitlaufen kann mit Athletinnen, an welchen Tagen und wo es gescheiter ist, ähm, ich nehme ein bisschen außer vom Tempo, schaue, dass ich meine Rundensta ähm, Rundenzeiten konstant habe und dafür unterm Strich ein besseres Rennen habe und ähm, eben nicht über Base in der auf der Spur unterm Rennen, also zum Schluss geht man sowieso ja. all in, von dem rede ich jetzt gar nicht, aber eher so auf der zweiten, dritten Runde, je nachdem wie lang das Rennen ist und ja, da bin ich, bin ich schon sehr froh, dass ich das um, entdeckt habe und ich glaube, dass das um, ein großer Grund gewesen ist, wieso es so heuer so gut gelaufen ist.
3: Hm.
1: Wirst du das dann jetzt auch in der Vorbereitung beibehalten oder machst du das dann nur zu den Wettkämpfen wieder?
2: Nein, schon in der Vorbereitung. Also voriges Jahr ja. war es ja dadurch, dass um, April bei uns um, Ausgangssperre gewesen ist in Tirol. Also wir haben quasi an ja, jedem -hmm. um, joggen gehen dürfen und diese sportlichen Aktivitäten durchführen. Und da habe ich halt schauen müssen, dass sie mein Körper anders ähm, fit hält und bin eben dadurch zum Yoga gekommen und ähm, mhm. habe am Anfang eigentlich jetzt nicht so viel, die also ich habe schon davor ab und zu reingeschnuppert, aber ich habe nie im Leben gedacht, dass das ähm, so anstrengend sein kann auch. Und ähm, dass es das so ähm, mhm. zum Krafttraining ähm, zusätzlich noch so ein Reiz den Körper sein kann. Und meine Yoga-Lehrerin, also es ist ähm, die Julia Dumowitz. Das ist die Snowboarderin, die Olympiasingerin auch geworden ist. Und sie hat mir eben okay, da ja. zum Yoga gebracht und hat zu mir gesagt: Und ja, vertrauen wir einfach und zieh das den ganzen Sommer ah. durch, mach's regelmäßig. Aber <lacht> wie Sache ist, noch einem Krafttraining oder nach, einem, nach einer langen Einheit nur als dritte Einheit quasi einzubauen. Ähm, aber es wird sich auszahlen. Mhm. Ich versprich's dir, hat quasi gesagt. Und dass das dann im Winter wirklich so eingetreten ist, war mega cool und deswegen würde ich es schon gerne auch ja. weiterhalten. Ja. Und was ich auch sagen muss, dadurch, dass du ja im Prinzip ist ja Yoga, sind ja Halteübungen oder Stabilisationstraining mit verbunden mit Atmung mhm. und Dehnung. Und ähm, mhm. dadurch, dass ich immer quasi zusätzlich noch ähm, Halteübungen gemacht habe, hat hab, sich ja, ähm, auch in der Fitness einiges getan, weil ich halt zusätzlich, zur also als dritte Einheit noch Halteübungen gemacht habe. Und das habe ich dann im Winter auch so beibehalten für die Spannung. Und ja, es hat irgendwie geklappt, <lacht> von dem her.
1: Kann das dann nicht auch irgendwann vielleicht äh, too much werden, dass du dann äh, ja, vielleicht ermüdet einfach auch bist im Rennen?
2: Dadurch, dass du im, im, im Winter ja die Umfänge eh sehr reduzierst, habe ich da jetzt nicht die Bedenken gehabt. Um, wo ich mich mehr habe, war es ja. im Sommertraining. Okay. Weil wenn du da weiß ich, nicht schon 25 Stunden Woche hast und du ja. dann noch ähm, zusätzlich ähm, drei, vier Mal in der Woche ähm, Yoga machst, mhm. Aber ich habe da einfach einmal ein Experiment gewagt und Gott sei Dank ist es geglückt. Also.
1: Ja, kann man nicht
0: anders sagen, das stimmt. Hast du vielleicht so einen Tipp für den einen oder anderen oder die ein oder andere Zuhörerin bei uns hier, die jetzt denkt, wow, also Yoga würde ich auch mal gerne ausprobieren. Wie fängt man da am besten an?
2: Ich glaube, am einfachsten ist echt, wenn du irgendwo mal an, an, eine Person hast, die dir irgendwas zeigen kann. Weil man kann auch die Positionen, kann man Mhm. richtig und falsch ausüben und ähm, zum Beispiel, ich habe am Anfang relativ oft ähm, oder ganz am Anfang Rückenschmerzen gehabt, weil ich einfach in die Position reingegangen bin und habe die, die Spannung im Bauch nicht gehalten und dann bin ich ins Hohlkreuz gefallen und ähm, ich glaube, da kann man, wenn man es falsch macht, schon ein bisschen was kaputt auch machen mhm. oder kaputt unter Anführungszeichen einfach Schmerzen bekommen und, ähm, ich glaube, wenn du da wen hast, der das richtig zeigt, dass du da bist du sicher auf einem sicheren Weg unterwegs. Aber an und für sich gibt es eh auf YouTube sehr viel Tutorials sonst schon, ähm, wo man sich was abschauen kann und, ja. 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 Also von dem her, ich bin jetzt nicht so weit, dass ich irgendwie ähm, Yoga-Tipps geben kann. Für das bin ich noch selber zu viel Anfänger und, ähm, äh, Neulink in <lacht> <Okay>. dieser <lacht> Szene. Aber ich glaube, alles, was, jemandem ähm, jemanden Freude bereitet und was sich gut anfühlt, kann gar nicht so viel verkehrt sein.
3: Mhm. Mhm.
1: Ja, aber ich denke, Yoga ist sicher ein Punkt, der dir zu seiner besten Weltcup-Saison bislang geholfen hat. Mit dem 25. Platz bis jetzt hier äh, im Gesamtweltcup gelandet. Und, wie auch schon mal gesagt, die zweitbeste Schützin des gesamten Feldes. Aber uns ist auch aufgefallen, dass vor allem im österreichischen Team auch allgemein einiges ging. Ne? Denn Lisa-Theresa Hauser oder auch Julia Schweiger haben auch so ihre Bestleistungen abgerufen. Also, da muss man schon sagen, muss auch einiges richtig gelaufen sein im Sommer oder vielleicht auch in den letzten Jahren, Kannst du uns mal erzählen, wo wir gerade hier so unter uns sind, was denn das Geheimnis <lacht> der österreichischen Damen ist?
2: Unter uns und zigtausend Zuhörer. <lacht> 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 um, ja, es ist voll cool, dass heuer in der Mannschaft relativ, also echt gut gelaufen ist und um, wir sind ja heuer wieder ein Team gewesen. Also in den letzten Jahren waren wir ja ein bisschen zerwürfelt und mhm. um, heuer haben sie uns wieder als ein Team zusammengeschmissen und um, ich glaube, dass das um, Fürs Team oder für, für, wie soll ich sagen, also in den letzten Jahren hat es halt schon ähm, so Meinungsverschiedenheiten gegeben und ähm, ähm, jeder hat ein bisschen seine eigene Suppe ähm, ge gekocht und heuer haben wir wieder an einem Strang mhm. gezogen und ähm, die Stimmung im Team war einfach um, um welchen besser wie die Jahre zuvor und ähm, das hat man schon mhm. richtig gemerkt im Winter, also weil man ist ja relativ langsam auf dem Weg und ähm, ist quasi... Ja. In dem sie eine Familie und und wenn da das Team oder das Klima nicht so passt, dann ist es halt schwieriger gute Ergebnisse zu bringen wie wenn, wenn man einfach Spaß an der Sache hat und ähm, sich für andere freut und alle in die Richtung also am gleichen Strang zieht und ähm, das war heuer wieder der Fall. Es war richtig richtig mhm. viel Spaß man Wir haben gescheite Gaudi ist gewesen und ähm, auch abseits der Rennen also <lacht> ähm, sind Blödsinn gemacht ja. und ähm, ja es war echt lustig und ich glaube, dass das alles ein bisschen lockerer dann wird. Also man ist da nicht so voll verbissen, sondern ja, man kann es auch genießen, die, den restlichen Tag ähm, zu verbringen und nicht ähm, darauf zu warten, bis endlich wieder Abend ist und man schlafen gehen kann und ähm, dass das Training wieder am nächsten Tag ist oder das Rennen. Ja, ich mhm. glaube, dass das für das ganze Gemüt und für alles drum und dran echt eine ähm, Bereicherung gewesen ist, dass wir es heuer wieder viel besser ähm, verstanden haben und äh, dass das, das ganze Gespann, also Trainer und Wachsler, Techniker, das hat einfach alles super harmoniert und auch Physio. Und deswegen war es echt, hat es echt ganz viel Spaß gemacht. Ja,
0: Wenn wir uns nochmal deine Leistung so ein bisschen anschauen, vor allem läuferisch, kann man ja beobachten, dass die sich konstant auch verbessern. Du hast dich in den letzten vier Jahren von plus sechs auf vier, auf zwei und schließlich auf null Prozent gesteigert, was deine läuferische Leistung angeht. Und daher kennt man ja schon so eine kleine äh, Tendenz. Ne? Können wir dann daher erwarten, ja, dass du nächste Saison vielleicht schon bei minus 2% bist, was ja dann quasi schon das Level ähm, zum Beispiel von Dorothea Viera oder so entsprechen würde?
2: Ähm, ja, das wäre natürlich voll cool. <lacht> also auf jeden Fall werde ich im, über den Sommer jetzt hart daran arbeiten, ähm, ja. dass es in diese Richtung geht. Aber ganz verstehen du es nicht, wie, wie sollte man minus 2%? laufen oder an wen ist es gemessen dann oder wie, wie ist Ach so, das? das
1: ist ähm, der Durchschnittswert der Durchschnitt. wird dann in Prozent umgerechnet, also man sagt, ja. ne, man nimmt die alle Zeiten zusammen, rechnet die durch die Teilnehmer und dann hast du halt diesen Durchschnittswert und dann kann man sagen, ja, Johannes Dingsbö ist, ist 6% schneller als der Durchschnittswert ja,
2: ja, okay. und
1: dann ist er bei minus 6% zum Beispiel ja, okay. und wenn du langsamer bist, bist du halt bei plus 6% oder wie auch immer, wo du halt eben stehst.
2: Ja, bei mir ist halt in den letzten Jahren auch so gewesen, dass ich extrem viel an der Technik gearbeitet habe habe ja. da quasi meine Körperposition ähm, in die richtige Richtung jetzt gebracht. Ich bin vorher viel zu weit hinten gesessen und ähm, habe eigentlich ja. die Kraft und die Power, die ich so schon gehabt habe, von der Kraftkammer her oder so, vom Training, ich habe es einfach nicht ähm, auf die Läupe gebracht. Und ähm, mhm. dadurch, dass ich so weit hinten gesessen bin, haben dann meine, ähm, also meine Oberschenkelmuskulatur relativ schnell oder frühzeitig im Bewerb zugemacht und habe dann einfach die Füße nicht mehr so ja, wie soll ich sagen, ich war einfach träge dann. Und dadurch, dass ich auch ja. Ja einfach die ganze Körperhaltung in die richtige Richtung gebracht habe, habe ich mir da sehr viel Energie gespart, was, was jetzt nur die ähm, Oberschenkel anbelangt und habe auch ähm, im restlichen Körper arbeiten können. Und ich glaube, dass wenn ich da bei der Technik auch weiterhin noch voll dran bleibe und ähm, schaue, dass ich mich da verbessere, dass ähm, schon noch weiter nach vorne gehen kann. Ja.
1: Ja, du hast ja auch eben schon Gerald Hönig angesprochen. Ne? Der ist jetzt zwar nicht fürs Läuferische zuständig, soweit ich weiß, aber ist ja auch vom deutschen Team jetzt letztes Jahr erst zu euch gewechselt. Ist das auch so ein Faktor, der euch vielleicht nochmal so einen kleinen äh, Bonus gegeben hat oder so einen Boost?
2: Ähm, auf jeden Fall. Also er hat super viel Know-how mitgebracht. Mhm. Natürlich ähm, hauptsächlich jetzt ähm, schießtechnisch, aber auch Inputs, ähm, was das, ähm, das athletische Training anbelangt. Und ähm, ist echt eine Bereicherung fürs Team. Österreich ist mhm. fest in deutscher Hand, muss ich mal sagen. Also, wie Markus Fischer bei uns und bei den Herren mit dem Rico. Also, wir haben echt mhm. da schon ein paar gute Männer ähm, herübergelockt. Ja. Und, ähm, das stimmt, ja. Nein, nice, es, es war echt voll cool, vor allem was das Schießtechnische anbelangt, weil wir haben jetzt in den letzten Jahren halt relativ ähm, wenig, wie so soll ich sagen, schießtechnisch so an Übungen gefeiert. Wir haben halt oft äh, viel geschossen und die Space gemacht, aber nie so spezielle mhm. Übungen. Also ähm, wir haben heuer oft gemacht, dass wir Training gemacht haben, wo wir nur uns auf eine Teildisziplin fokussiert haben, also mal nur stehen geschossen und so und das war halt in den letzten Jahren eigentlich nicht so und ähm, von dem her war das heuer, ähm, war eigentlich jedes Sommertraining war eine Abwechslung, was das Schießen anbelangt. Also wir haben selten mal zweimal hintereinander das Gleiche gemacht und so ist das Ganze auch sehr interessant geblieben ja. und es ähm, hat nie einen Reiz verloren, was Schießen in meinen Augen generell eh nicht kann. Also für das mache ich es einfach viel zu gern auch. Aber es war mh, wieder, mhm. wie soll ich sagen, ähm, eine Bereicherung fürs ganze Team, ja. Ja.
1: Und habt ihr schon Pläne, wie es jetzt weitergehen soll? Bleibt ihr bei dem Motto so, never change a winning team und äh, behaltet so die Ansätze aus dem letzten Jahr bei oder... Weißt du schon was dazu?
2: Also was, ich, was mein Wissensstand ist, ähm, ist das ähm, Never Change a Winning Team. Also zumindest mhm. bis Peking bis ist jetzt einmal das, glaube ich, fix. Oder bis Oberhof sogar, ich weiß gar nicht genau. Aber ähm, natürlich kannst du kurzfristig immer was ändern, aber derweil ist, glaube ich, mal so geplant. Ja.
0: Okay. Und ähm, was nimmst du dir jetzt so für die Vorbereitung vor, die jetzt im Sommer dann... Bald beginnt.
2: Ähm, auf jeden Fall mal dem Trainerstab vertrauen und nicht zu so viel Eigenbrüll, <lacht> weil es halt <lacht> doch wissen, von was da sprechen. Und ähm, geduldig ja. sein. Das war auch eines meiner achilles in den letzten Jahren, dass es ein bisschen zu ungeduldig war. Und der Markus mir oft gesagt hat, ja, jetzt, jetzt bleib mal geduldig, der Körper muss erst nachziehen für das Training, was wir machen. Und ähm, jetzt habe ich schon zwei Jahre mit ihm trainiert und mittlerweile weiß ich, von was er spricht. Und, ähm, aber mhm. auf jeden Fall ähm, hat Weiterarbeiten, ja, das große Ziel Peking äh, verfolgen.
1: Ja, eben, das ist nämlich das große Ziel, ne? das große Highlight der nächsten Saison. Und äh, freust du dich darüber oder bist du auch so eine Athletin, die dann eher sagt, ja, Olympische Spiele in Asien muss ich jetzt nicht so unbedingt haben? Ich meine, du hast es auch schon mal miterlebt, kennst aber auch nicht jetzt so Olympische Spiele aus Russland oder, oder eben anderen europäischen Orten.
2: Also, ich freue mich mega auf, auf die Olympischen Spiele, dass sie nächstes wieder stattfinden, weil ich mich Zeit ja. einfach in, in einer guten, körperlichen Verfassung befinde und die das eigentlich auch ausnutzen möchte, ähm, dass sie jetzt in Asien sind. Ähm, ja, also ich kann da jetzt nicht entscheiden, wo ich jetzt lieber hin möchte, weil es halt einfach ähm, Stand der Dinge ist und natürlich finde ich es ein bisschen ja. also so politisch gesehen, was halt sich da abspielt, im Hinter, also nicht jetzt ähm, ähm, sportpolitisch gesehen, aber mit ähm, ja, mit die, mit die Chinesen, das finde ich jetzt nicht ganz in Ordnung, was da so machen, aber, ähm, da, weil es ja das Thema gewesen ist, dass die Amerikaner boykottieren wollen und so, ähm. Ich weiß nicht, das ist ein schwieriges Thema und ähm, ich weiß jetzt nicht, wieso ich es angeschnitten habe. <lacht> mhm. ähm, in der Hinsicht.
1: Ja, ich glaube, China und Amerika haben auch nochmal ein anderes Verhältnis jetzt als Deutschland oder Österreich. Ja, in der Hinsicht
2: ähm, ja. wäre sicher ein neutrales Land besser, aber es ist jetzt Stand der Dinge ist halt China und ähm, ich finde auch, dass Südkorea die Spiele super gemacht hat in Pyeongchang in, ja. äh, und ähm, natürlich ist es schade, dass es jetzt nicht vor der Haustür ist, dass unsere Heimischen Fans hinreißen können und es relativ äh, eine breite Anreise ist. Aber dann mit Cordina bzw. Andholz in fünf mhm. Jahren, da ist, ähm, ist es eh anders und ähm, ich glaube, man soll es einfach so nehmen, wie es ist.
1: Also da blickst du auch noch drauf, dann äh, 2026. Ja. Okay. <lacht> so alt fühle
2: <find lacht> ich mich jetzt noch nicht, dass ich den Vierteln an einen Nagel <lacht> hängen sollte.
1: <lacht> nee, ist ja auch noch ein ja, gutes geht. Alter dann. Also da waren andere Damen noch sehr erfolgreich in dem Alter. Ja.
2: Mhm. Vielleicht ist es das bei stimmt. mir ein bisschen zeitverzögert, weil es ein bisschen später ja. gekommen ist und vielleicht <lacht> geht es ein bisschen länger. Ja, ja, Wäre schon nochmal ein großes Ziel dann, danach. Aber jetzt ähm, ist vor einmal Peking. Ja, oder hast du
0: ja. Dunja, du hast ähm, ja quasi schon den Meilenstein der Top Ten in diesem Jahr ähm, oder in dieser Saison halt einmal geschafft. Wie sehen denn deine Ziele für die kommenden Weltcup-Saison aus, wenn wir jetzt mal Olympia ausklammern?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall wär, also ist mein großes Ziel nächstes Jahr mal bei der flower dabei zu sein. Mhm. Alles, was noch weiter nach vorne geht, nehme ich natürlich sehr gerne mit, aber das war mal ein großes Ziel, Klar. da bei einer Siegerung dabei zu sein und ähm, natürlich ähm, voriges Jahr habe ich gesagt, so oft wie möglich unter die Top 40. Nächstes Jahr wäre halt schon schön, wenn ich so oft wie möglich unter die Top 25 kommen würde. Ja, Biathlon ist aber kein Wunschkonzert, also man muss es dann nehmen, so wie es ja. ist und wie es kommt und ähm, probieren, das Beste zu geben und ja, also aber die Ziele sind schon da, ja. Mhm.
1: Ja, aber gehen wir doch mal ganz kurz weg vom Biathlon, denn wir haben ja schon gehört, du bist aktuell an deinem Haus aktiv, beziehungsweise in deinem Garten. Machst gerne Yoga, bleibt denn da überhaupt noch Platz für andere Dinge jetzt in der Freizeit, wo ihr gerade auch noch Urlaub habt?
2: Ähm, ja, also ich, ich ließ sehr gerne mhm. und mhm. ich spiele leidenschaftlich gern Klavier.
3: Ah, okay, ja, cool.
2: Äh, ein bisschen musizieren, ich glaube, das hat noch niemandem geschadet.
3: <lacht> <Ja>.
2: <lacht> und habe voriges Jahr e -Piano geschenkt bekommen zum stand quasi das Haus und ähm, mhm. ja, das, das wird täglich genützt. Also jetzt bin ich gerade dabei, dass ich ähm, Rondeau à la Durka von Mozart einstudiere. Ja. Und das äh, ist ein cooles okay. Lied, finde ich voll cool, weil es einfach ähm, beide Gehirnhälften auch benötigst und ähm, die linke Hand kommt was mhm. anderes machen wie die rechte. Mhm. Ja, ich, eigentlich auch viel parallel zum Sport sehe weil wenn ich ein Stück vorspiele oder so, dann muss mhm. es halt auch passen auf dem, in dem Moment. Es ist so wie beim Biathlon am Tag X alles zusammenfassen muss. Und bei mir ist es halt bei dem Stück, wenn ich halt mich nicht planieren mhm. möchte. <lacht> Und deswegen mache ich das eigentlich relativ gern. Ja, habe mit zehn Jahren Angefangen. nach b stimmt gar nicht, mit sechs Jahren angefangen, habe eben zehn Jahre gespielt, also Unterricht bekommen und von dem her mhm. konnte ich mir jetzt um, Stücke auch selber beibringen und mache relativ viel Spaß. Ist unter der Saison nicht viel Zeit ja, dafür, klar, klar. weil man halt wenig zu Hause ja. ist, aber so diese Zeit nutze ich schon gern dafür, ja.
1: Ja, coole Sache auf jeden Fall.
0: Und auf Instagram haben wir auch noch gesehen, dass... Es ist anscheinend so im Damen-Team ähm, ja, ein ziemlich gutes Verhältnis herrscht untereinander. Ist es dann auch so, dass ihr ja, außerhalb vom Biathlon auch noch Dinge zusammen unternehmt?
2: Ja, schon. Zurzeit halt nicht. Also, ja. Ich glaube, dass unser ja. a, a Pause noch, dass es so ein bisschen Klar. gut tut, ähm, dass man einfach mal Abstand bekommt. Aber sich machen, gehen wir schon gerne mal Kaffee mhm. trinken oder ein bisschen auf einen Quatsch. Ja. Also es ist ein es ist, ähm, gutes Klima ja. ja.
1: Ja, und du hast ja schon so ein bisschen angedeutet, dass du gerne reist und wärst wahrscheinlich jetzt auch unterwegs. Ne? Also ist dann auch sowas, was du immer im Urlaub machen musst,
3: oder?
2: Ich persönlich mache es voller gern. Leider ist mein Freund ähm, so ein waschechter Tiroler. <lacht> okay. Der ist ähm, ja, eher heimat ähm, verbunden und ähm, reist nicht so viel gern und ähm, in der Weltgeschichte um und um. Ähm, ja. Er hat mir aber mhm. versprochen, dass wir nächstes Jahr, sofern das eben möglich ist, ähm, wieder mal eine, eine größere Reise machen. Und ähm, aber sonst dadurch, dass ich jetzt in Tirol wohnhaft bin, aber eigentlich ähm, aus Kärnten komme, ähm, habe ich ja. da auch ein bisschen einen Tapetenwechsel. Also mein Heimaturlaub ist auch ganz was Schönes und die ganzen Verwandten und Freunde in Kärnten besuchen ist heuer natürlich mhm. auch schwierig. Aber mhm. sonst bin ich schon gern ein bisschen unterwegs auch auf Achse. Ja.
1: Ja, ich glaube, in Österreich oder in Tirol lässt es sich ja auch ganz gut aushalten. Also, das ist ja auch ein ganz schönes Panorama, muss man sagen. Ja,
2: ja eine große Leidenschaft ist natürlich auch das um, um Skitouren gehen oder im Sommer auf die Berg. Und ja. um, da mhm. hat man halt mit Tirol oder mit dem Billersedal da speziell um, super Möglichkeiten vorm Haus. Also, da braucht man dann eigentlich gar nicht so weit bereisen, um, um schöne Flecke zu sehen.
3: Mhm. Ja, klar hat schon
0: Vorteile, dass man da wohnt, wo andere Leute Urlaub machen.
2: Stimmt, ja, super, Werbeslogan. <lacht>
0: <lacht> der ja, Zum Schluss unserer Interviews haben wir immer noch eine kleine Rubrik, Fragen, die wir unsere Gäste immer fragen. Und ähm, hier musst du auch nur ganz flott mit einem Satz antworten. Äh, ich würde sagen, wir starten direkt mit Frage 1. Ähm, hast du ein Ritual vor jedem Rennen?
2: Im Prinzip nicht. Ähm, ja, wobei schon, also ich mache Atemübungen. <lacht>
1: Hast du äh, einen Lieblingsort im Weltcup außer Hochfilzen?
2: Ähm, jetzt muss ich ehrlich sein: Hochfilzen ist eigentlich gar nicht mein Lieblingsort, also zumindest von der Strecke ja. her nicht. Mhm. Ähm, ich mag Kontiolachti vom Profil her voller gern, ähm, aber es da drumherum eigentlich nur super mit Joenso äh, mit zum Einkaufen ein bisschen gibt, ein bisschen Ablenkung. Und sonst mag ich ähm, Boclucca sehr gern und natürlich Antols.
0: Mhm. mhm. Welche ist deine Lieblingsdisziplin? Haben wir, glaube ich, eben schon geklärt.
2: Ja, Verfolgung. <lacht> Wobei heuer Massenstart <lacht> dazugekommen ist. Also, das <lacht> habe ich die letzten Jahre nicht so genießen dürfen und ähm, das ist, das Format hat <lacht> ja. an eigentlich ganz gut. Ja.
1: ja, mit Platz 25 bist du ja dann immer dabei. Ja. Ne? Also, äh, wenn du das hältst oder da zumindest zu Beginn der Saison bist, dann bist du gut dabei. Stehend oder liegend schießen?
2: Mm, liegend.
0: Was ist für dich das Coolste am Biathlon?
2: Dass man, dass das Rennen erst entschieden ist, wenn man über die Ziele kommt, beziehungsweise wenn alle im Ziel sind. Also es kann sich beim letzten Schießen nur so viel drehen und dadurch bleibt es eben so spannend.
3: Was
1: ist denn für dich als Athletin das Schlimmste am Biathlon?
2: Ähm, die schlaflosen Nächte nach guten Erfolgen. <lacht>
0: <lacht> Welcher war bisher dein schönster Moment im Biathlon?
2: Ja, eben die, die, der Zieleinlauf oder Lisa bei der Single-Mix-Staffel. Ah, bei der mix Entschuldigung, bei der mix -Staffel.
1: Hast du Vorbilder im Biathlon oder hat hattest vielleicht oder auch vielleicht außerhalb vom Biathlon andere Sportler oder sowas?
2: Ähm, Im Biathlon ist auf jeden Fall mal der Simon. Also für mich das große Vorbild gewesen in meiner kind oder Jugend, ähm, weil er einfach so ein perfekter Schütze ist mhm. und vom Laufen her die ja. Daria Domratsche war, weil bei ihr das einfach noch Tanzen ausgeschaut hat, alles, was sie auf der Löpe gemacht hat.
3: Das stimmt, und ja. ja.
2: Generell im Sport mhm. finde ich eben die Julia ganz cool, weil sie einfach schafft, so in, in den Flow-Zustand zu bringen, und alles andere ähm, auszuschließen bei den Bewerben, ja.
1: Okay. Also deine Teamkollegin meinst du jetzt, oder?
2: Nein, die Dulimovic Julia. Also die Ah, Sauer Okay, darin.
1: Ah, okay. Ja, ja, ja. Ähm, okay dann kannst du jetzt den besten Biathleten oder die besten Biathleten der Welt zusammenstellen. Es ist egal, ob Frau, Mann, aktiv oder inaktiv. Welche Eigenschaften würdest du nehmen und von wem?
2: Ähm, also die Schießen würde ich von Simon nehmen. Ähm, ja. Das Laufen, den läuferischen Part wahrscheinlich eben jetzt vor der Daria. Mhm. Weil für mich das einfach so immer so mich imponiert hat, wie sie sich über die Leute bewegt. Ja, sehr
1: elegant war das immer, ne? Also,
2: elegant, ja. Ja. vielleicht um, die Taktik vom Jacques mhm, ja. <lacht> und um, den Ausfallschritt vom um, Fiume Kante. Mhm. Der hatte wieder <lacht> okay. <mega> gut drauf.
0: <lacht> Was würdest du auf eine Werbetafel schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann?
2: Ähm, auf Bier schon bezogen oder egal was.
0: Generell alles. Ist, es spielt keine Rolle, welches Thema hast du vielleicht. So ein eine Motto,
1: eine Message, die du mitgeben genau, willst oder sowas. eine Lebenseinstellung.
2: Suche dir eine Arbeit, die dir Spaß macht, dann brauchst du keinen Tag in deinem Leben mehr zu schuften. <lacht>
1: <lacht> ja, den Spruch kenne ich. Ist aber auch ein wahrer Spruch, ja. kann man wahrscheinlich mhm. so sagen.
2: Habe jetzt eh zitiert, der ist also nicht von mir.
1: <lacht> nee, nee, das <lacht> ja. wusste ich schon. <lacht> ähm, Dunja, damit sind wir auch durch. Man kann dich auf Instagram finden, ne? wenn man mehr über dich erfahren will. Da postest du ab und zu schon mal was.
2: Ja, genau. Ja. Wäre cool, wenn ihr vorbeischaut.
1: Ja. Hast du sonst noch irgendwelche Seiten? Äh, ich weiß nicht, Homepages oder vielleicht Facebook, wo man dir folgen soll? Sonst ja, irgendwas? Ja, auf
2: Facebook habe ich schon eine Seite. Um Homepage mhm. habe ich jetzt in dem Sinne ja. keine. Also Instagram und Facebook okay. sind meine Social Media Seiten
1: ich glaube, man findet dich unter dunja-stau, kann das sein, oder Punkt?
2: Stoats, ähm, ja, Stoats, oh, mein sorry. Nachname ist also eine Challenge für ihn. Wir haben schon
1: gerätselt.
0: Wir haben schon gerätselt.
1: Ja, wir hatten ja, uns im, also, Vor im Vorfeld so ein Video von dir angeguckt, wo du deinen Namen aussprichst, aber es war nicht so leicht.
2: Okay, ja, zur, zur Aufklärung, also mein Name ist Stoutz. Ja, ist perfekt Stoats. ausgesprochen und für alle anderen, die, die, die da die Zunge, einen Knoten in die Zunge machen, genügt auch Stoutz. So. Alles klar. <lacht> ja. ja, dann
1: wissen wir es auf jeden Fall. Sehr Bis schön. nächste Mal. Äh, vielen Dank für deine Zeit und äh, ja, vielleicht gerne. hören wir uns irgendwann mal wieder.
2: Ja, gerne. Danke für die Einladung. Das war super nett mit
1: euch. Fanden wir auch. Bis dann. Ciao. Ciao. Ja, Hendrik, das nenne ich mal eine gesunde Einstellung, so mit seinen Erfolgen umzugehen beziehungsweise, dass man als Athletin dann auch selber auf sich achtet und äh, guckt, dass man sich einfach in jedem Rennen verbessert oder sich selbst verbessert und nicht auf die anderen schaut und sich vergleicht. Mhm, das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich
0: glaube, das bringt einen dann tatsächlich am Ende doch das Stückchen weiter. Und ich glaube, weitergehen auch äh, ihre Verbesserungen. Ne? Denn bislang waren die ziemlich konstant und ich glaube, da können wir noch das eine oder andere erwarten von, von der Dunja.
1: Ja, sie also will ja noch bis Milan 2026 machen, wo dann die Olympischen Spiele in Antols stattfinden werden. Mhm. Da werden ja dann die Biathlonstrecken genutzt. Ist ein sehr schöner Ort, muss man sagen und dazu, ähm, ja, wenn es so weitergeht, wie du schon sagst, dann ist sie vielleicht auch eine der Medaillenaspirantinnen. Mhm. Könnte durchaus sein Gerade da, wo oft geschossen wird Und auch hier fällt wieder auf Yoga, Meditation ist ja so ein bisschen <lacht> miteinander verbunden ja. Scheint so ein Ding zu sein in den letzten Jahren Oder jetzt gerade in, bei den neueren Generationen mhm. Ich meine die etablierteren Biathleten und Biathletinnen Setzen das anscheinend auch eher so ein in der letzten Zeit Es ist äh, verrückt, wie, wie sehr scheinbar In
0: Athletinnen und Athleten Ja auch die Atmung halt dann doch nochmal Einen kleinen Vorteil verschafft ne? Also man, klar klar, jeder muss atmen ne? und im, im Sport wird es ja, ja. anstrengend ne? und ja, anscheinend kann man auch damit äh, dann sehr gut seine Atmung äh, steuern, was anscheinend sehr, sehr wichtig ist.
1: Ja, hat ja auch mit Sicherheit dann Auswirkungen auf den mentalen Aspekt, der ja immer so wichtig beim Schießen dann eben ist ja. und äh, wer kann das äh, einem besser erklären als die zweitbeste Schützin des Feldes? Da bleibt eigentlich nur noch die Beste, mhm. aber äh, sie war ja auch sehr nah dran an Caroline Knotten und äh, auf jeden Fall stark stark von ihr Und ich bin da wirklich mal gespannt, was wir da noch erwarten können von Dunja. Da bin ich auch sehr zuversichtlich, muss ich sagen. Sie hat ja auch selber so ein
0: bisschen gesagt, sie ist etwas später in die ganze Szene eingestiegen und vielleicht braucht es halt einfach noch den ein oder anderen Moment jetzt bei ihr oder hat es in der Vergangenheit, in den letzten ein, zwei Jahren halt gebraucht bis sie dann wirklich aufgeht. Ne? Und ich glaube, ja da könnte noch was kommen.
1: Ja, und da gibt es sicher keinen besseren Zeitpunkt als äh, den kommenden Winter mit den Olympischen Spielen. Aber lassen wir uns okay. überraschen. Und ihr könnt uns als Zuhörer auch mal unter das Folgenbild schreiben, wie euch das hier gefallen hat. Was habt ihr so mitgenommen aus dem Gespräch mit Dunja Stolz Das würde uns auf jeden Fall mal interessieren.
0: Genau, und ihr wisst ja, Feedback ist bei uns gern gesehen, also haut in die Tasten. Und ansonsten... Vielen Dank fürs Zuhören und Ron, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche.
1: Auf jeden Fall, Hendrik. Bis dann. Ciao. Ciao.